0: et William Willie Brown du Bois-Vin le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Browns.
1: Let's go!
2: <rires>
0: let's go, let's go. Ok yes, on peut le dire je pense messieurs c'est une édition spéciale de Premier et les buts pour la première fois on se retrouve les trois ensemble je vois Dave devant moi, je vois Marty devant moi et nous sommes là pour enregistrer premier et les buts. Comment allez-vous, messieurs?
3: Très excités, les boys. Enfin, on se rencontre les trois en vrai. Premier podcast après presque deux ans qu'on se voit. Puis on est dans une chambre d'hôtel à ouais. part de ça. Puis on, on est à l'extérieur du pays?
4: Je pense que oui, parce que le douanier, quand il a dit qu'on s'en allait voir quelque chose à Syracuse, un prodé, puis qu'on était un podcast. Il a dit « Give me a moment, sir », il a fermé la fenêtre, puis les trois se en disant « pense qu'on s'en va se faire fouiller. <rire> hey »
0: D'après moi, il nous a pas cru au départ, là, trois gars, à quoi il était à peu près pas loin de 10h le soir, ouais. dimanche, dans une petite douane pour rentrer dans l'état de New York. « Ah, let's go, ça va voir un Pearl Day, parce qu'on est un podcast, un média accrédité. » Il en fait « Ouais, pas fait, je pense que je m'en fais passer une, là. Euh, pas <rires> convaincu de... Vous avez de l'équipement? »« Bon, ouais, on a des micros. On a à peu près 7 micros qu'on a testés avant l'enregistrement. Ouais. »« Puis ça donne ce que ça donne, fait ouais, que... »« Allez, boys, c'est extraordinaire. Ouais. On est aux States, à Syracuse, pour voir le Pro Day de notre chum, collaborateur, Mathieu Bergeron, qui est avec nous depuis les tout débuts de cette aventure-là. « Puis c'est une grosse journée pour lui. On va être sur le terrain... » Pour vivre ce moment-là à côté de Matthew, on aura même la chance d'y jaser directement sur le field.
3: On sait que Mathieu veut beaucoup redonner au Québec, mais ben c'est pour ça qu'on s'est déplacé aujourd'hui. On veut vraiment être là pour vous, le peuple, tant au Québec, aussi en France. On sait que ça grandit de plus en plus le football américain là-bas. Mathieu, tellement généreux avec son oui, temps, Il oui. nous a confirmé qu'on va pouvoir lui parler direct après les drills. Hey, « Allez les gars, on va être sur le terrain. Oui. » Fait que là, vous, vous écoutez ce podcast spécial-là en Syracuse, mais dites-vous que c'est le même principe que quand on est le mercredi soir. Là, On prend une bière ensemble, mais là, vous êtes sur le terrain avec nous. Vous allez toutes comprendre, entendre, mais voir grâce à ce podcast-là, à travers de nos discours, ça va être incroyable.
4: Écoute, ça va être un beau moment, puis euh, écoute, le fait déjà qu'on ait eu l'accréditation média, Syracuse nous l'a dit, c'est la première fois que l'accréditation média est donnée à un podcast.
3: First
0: Angle Podcast! Et Voilà,
4: First Angle Podcast. Euh, écoute, on se pointe là, nous autres, euh, sans prétention. On est là pour, euh, pour voir Mathieu, on va voir, euh, dans le fond, ce qu'on est capable de faire. Vous allez voir au cours du podcast, dans le fond, le, le, le résultat de nos efforts, euh, vous écoutez ça jeudi matin, jeudi après-midi, jeudi soir. Ben, nous autres, on est lundi matin présentement. Il est 9h52, 952. voilà. Et puis, euh, ben le, le, le Pro Day commence officiellement à 11h30 pour Mathieu. Nous, on rentre sur le terrain à 1h avec NFL Network, ESPN, Name It. Nous, on est là aussi, premier début. Euh, hâte de voir ça, ça va être un bon moment, je pense
0: pis, euh, ça va être un beau moment aussi pour nous. On va se le dire, les boys, là. C'est une belle expérience qu'on vit d'être sur le terrain avec les recruteurs de la NFL qui sont là avec leur chronomètre à juger les faits et gestes des joueurs qui sont en train de, 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 de s'entraîner pour le 40 verges, de se prépa préparer pour les différents drills euh, euh, du Pro Day. Fait que, euh, non, non, ça va quand même être une belle expérience également. Puis, écoute, c'est grâce à Mathieu aussi qu'on peut vivre ça. Euh, fait qu'on le remercie par la bande ouais. aussi. Ouais. On a ouais. profité de l'occasion du gars. Ça va peut-être arriver une fois dans une vie qu'on connaît un gars qui est dans le processus du repêchage de la NFL, quelqu'un qui a un Pro-D qui est à 4 heures de Montréal, Chris, on y va.
3: Exact. c'est une expérience d'une vie, puis comme je le disait, on sait que Mathieu veut beaucoup redonner à la communauté quoi de mieux que de faire encore une grosse pub puis de, 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 de voir qu'on s'implique aussi de, de ce côté-là. Puis on va essayer d'avoir des entrevues aussi avec d'autres joueurs, comme Sean Tucker, qu'on ouais. connaît aussi, le porteur de ballon que Mathieu aime beaucoup. Le va... Devon
0: Cooper, moi je ben le oui. connais, il m'a donné son gant au Yankee Stadium lors du ball. Il va dire, d'après moi, j'étais un peu moins chaud que la dernière fois que tu me vu au Yankee Stadium, mon Devon.
4: J'étais peut-être plus. Ben, je suis content d'être ici, mais j'étais peut-être plus content la dernière fois, en ouais. tout cas. Mais, ah non, ça va été coeurant. Hein? Puis, tu sais, on a commencé déjà à prendre contact avec des journalistes de Syracuse. Euh, la maman de Mathieu est là avec les enfants. Enfant. Fait qu'on va voir si on peut pas prendre un petit peu de temps avec elle aussi pour vivre ça, parce que je pense qu'en tant que maman, de voir son gars se faire repêcher dans la NFL, ça fou. doit être irréel, c'est vraiment spécial. Un gars tu
3: ouais. un gars simple, famille simple, super de belle familles, ils sont capables de réaliser les rêves, tu sais, des, des vraies belles histoires, là, pas juste des gars qui sortent du ghetto, des enfants normaux ouais. une belle histoire, la famille Bergeron, vraiment. Ouais,
4: ça va, être le, ça va être le fun de voir ça, puis... Euh... Écoute, on va vous donner aussi, là, tu sais, vous l'avez vous l'avez probablement vu en cours de semaine, mais on vous a envoyé des, des vidéos sur le, 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 le combine. On, on, tu sais, c'est pas une blague, là, on était sur place, on était là. Les vidéos, on les a pas prises de NFL Network, puis on les placer. Non, non, c'est. avec mon cellulaire, celui de Martin, celui de Will. Puis euh, écoute... Euh, le high-five qu'on a fait avec Mike Tomlin, non, 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 on le sait pas. On sait pas encore si c'est encore. On espère que ça va se faire.
0: Mais tu te dis à t'es Dave, en plus, on est dans une belle chambre d'hôtel au Craftman à Fayetteville.
3: Oui, oh, oui, oh, oui. Fayetteville, à 15 minutes de Syracuse. Mais non, on faut le dire à Dave. Alors, merci, ouais. merci. Vous ouais, très bien Avec le déjeuner inclus, une belle douche propre, on peut pas rien demander mieux. Good, good job, Dave.
0: C'était pas juste du pain brun, là, Mais cheap, non, là. non, non, non. Dieu comme de la roche là, des restants de beurre de pinotes, là. Non non, hey, il y avait ah. même des mecs moins disponibles. Euh, je pense qu'il y avait quatre sortes ouais. de muffins ouais. différents. Là. On On a un gros,
3: Fromage à la crème, name it. On avait un super bon déjeuner continental. Ouais. On est en feu à ce lundi ouais. matin, les boys. On est prêts. Oh. On est prêts.
4: Ça va être vraiment une grosse journée. Puis moi, je suis prête, les gars, aussi, parce que mes lions de Detroit. Oh. hier. De gros. Oh, oui, monsieur. Lion oh. blur, hashtag. Hey, Blue Lion. Il hey, faudrait hey, hey, bien qu'on
3: ah, soit ensemble. Pour cool. se mettre dans le contexte, on est dans notre road trip dimanche soir. C'est Dave qui conduit, Will qui est à côté, Il mouche je suis en arrière toujours prêt à regarder sur Twitter les boys are breaking news puis il y a un dans le char qui va crier CJ Gardner Johnson en direction de d oh! avec les lions mais quelle belle signature faut en parler mon Dave incroyable il parie sur lui sûrement qu'il voulait plus mm. il s'en cache pas un an à 8 millions quel beau
4: guette! Ouais. Sérieux? Oh, oui, exact. Puis, tu sais, les Lions, là, on l'a vu l'an dernier, ça a été la problématique, la défensive. C'est la tertiaire. Ça marchait moins bien. Okuda, il y a eu un, son, sa première vraie bonne saison NFL. Mais on avait besoin d'aide. Fait on est allé chercher Cam Sutton. On était chercher Emmanuel Mosley. Mais là, les safety. on avait encore besoin de monde. Puis, le repêchage cette année, il n'est pas très, très profond en safety. Tu sais, t'as Branch de Alabama qui est bon. Mais sinon, pas tant d'aller chercher ce gars-là. Incroyable, c'est un leader. L'an dernier avec les Eagles, c'est rendu jusqu'au Super Bowl. Euh, c'est un gars. Que... Oui, oui, exact. Il, a, il, a, il cogne fort. C'est un gars qui, qui est vocal est sur le terrain. Est ouais. est est un, est un... En français, c'est un, un mange-merde. Ah oui, euh... ben oui, ben oui. J'aime ben oui. ouais. ça. Là. Je
0: sais pas si tu te rappelles, euh, Dave et les boys, on avait reçu Benjamin Saint-Just. On y avait demandé ouais. là, quel gars est fatiguant sur terrain, là, pis... le terrain. Oui. Le meilleur au niveau du trash talk en ouais. bon français c'est le nom de C.J. Garner-Johnson qui était revenu en tête de liste, vous vous rappelez quand il évoluait pour les Saints, puis il envoyait chier les joueurs des Buccaneers, il a fait de sortir de ses gonds Tom Brady, mm. c'est pas arrivé souvent dans sa carrière, je pense que c'est un gars qui est vraiment capable d'entrer dans la tête des, de ses adversaires, puis j'adore la signature, parce que aussi ça amène une culture, puis une identité à la défensive des Lions. ça a commencé l'an passé avec Aiden Hutchinson, qui a amené vraiment une nouvelle culture, puis une philosophie un peu, tu sais, de guerrier, tu joues contre nous, là, ça va faire mal en défensive, Gardner Johnson va encore monter cette coche-là, encore plus haute, c'est un gars physique, puis il parie sur lui-même, puis c'est un bon pari pour les Lions Bleus également. Ouais. Parce que oui, il a connu une belle saison, là, il y a encore tout à prouver, si vraiment il est capable de répéter ce qu'il a fait l'an dernier avec les Eagles, tu le signes à long terme, c'est un pari de 8 millions par année,
3: c'est situation win-win pour tout exact. le
0: monde. 100%. Oui, absolument.
3: Puis, qu'est-ce que j'aime les Lions On a compris que la tertiaire, faut faire de quoi Là, c'est le troisième mot qu'on fait. Mm. Cam Sultan, j'en ai parlé la semaine passée, j'adore dans le slot, il va être avec rang, top 5, CB, Nicole. Moseley qu'on connaît un petit peu moins parce qu'il est souvent blessé, mais les Niners l'aimaient beaucoup. l'ont laissé aller justement à cause des blessures. S'ils ne le blessent pas un an, encore une fois, il parient sur lui. Puis là, t'amènes un Garner Johnson, tu changes complètement la, ter la tertiaire, puis c'est ce que t'avais besoin. L'année passée, t'as travaillé ta D-Line. Là, tu travailles en arrière. Mm. L'offensive, on l'a vu, les boys, ça s'est replacé pas mal du côté des Lions. On mise aussi sur Montgomery. Les gars, je vous le dis, il est tôt dans la saison mode Il oh, hey, 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 est tôt. Hey, je veux pas hey, leur commence pas, mettre de pression, les
0: pas boys.
4: Comment ça pas ça Les Lions sont dans la course. Ouf
3: pour la
0: division nord de la Nationale. Oh,
4: je vous le dis. Watch oh, 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 oh. Est-ce qu'on va avoir du bleu en tête de la division aïe, aïe, nord? Aïe. Ah, écoute, si on peut avoir du bleu en avant du mauve, en avant du vert, en avant de l'orange, c'est <rire> sûr que je serais content. Mais moi, ce que j'aime de tous ces moves là c'est que les lions ont quand même deux choix dans le top 20. Puis là, maintenant, avec une tertiaire qui est quand même plus solide... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont juste aller chercher un joueur de ligne? Est-ce qu'ils vont aller chercher un tight end? Euh, Est-ce qu'ils vont aller chercher une... quelque chose qu'ils n'ont pas nécessairement de besoin présentement, mais pour le futur? Il euh, y a des rumeurs comme quoi que peut-être qu'Anthony Richardson pourrait être dans, dans, dans les plans. J'ai hâte, là.
3: Best player available. Ouais. Ne pas changer cette philosophie-là. Ne pas penser aux needs de tout de suite. Parce que les Lions, c'est quelque chose qu'on bâtit. On s'entend c'est pas super bon cette année. On non. est d'accord, tout le monde là-dessus. Mais si tu as cette philosophie-là, tu vas être gagnant
4: sur 10 ans. Écoute, hey je me rappelle pas de la dernière fois que les Lions ont eu le choix de draft the best player available. C'est ça. Mmh. Ça a toujours été. Ça a toujours été un nid, tout le temps. On a toujours eu des besoins partout là, de pouvoir dire qu'on a une équipe avec des, des joueurs établis. On a des gars qui sont dans des bonnes positions. Fait qu'on va aller chercher le meilleur joueur pour juste prendre notre niveau et le monter d'un cran c'est du bonheur,
0: c'est du bonheur. Pis ils peuvent pas être perdants avec ce choix-là, parce que même si Richardson, qu'on décide de le, de le développer derrière Goff, peut-être que dans trois ans, ça aurait pu être un pari très payant. Mm. Puis même si il, il repêche le meilleur joueur qui glisse au sixième rang, qui finalement devient un stade en défensive, on sait pas ce qui peut arriver au repêchage. Là. Will ouais. Anderson peut très bien glisser. Si tout le monde tombe en folie avec les carrières dans le top 4, là, on ne sait jamais. Alors, peu importe la situation, Qu'est-ce les, les lions bleus sont gagnants. Absolument, ouais. ouais. absolument. Puis je vous pose la question, Jesse Bates à 16 millions ou bien euh, Garner Johnson à 8 millions par année?
3: Poser la question, c'est répondre. Carrément. Non, c'est sûr c'est Garner Johnson. Euh, mm. La moitié moins... Tu que tu peux distribuer ton argent ailleurs. Moi, j'aime beaucoup Jesse Bates. Chez Will, toi, tu pas un gros fan. Non. Moi, je trouve que c'est un top 5 <rire> free safety. On a fait le décon la semaine passée, puis il est dans le top 5 free safety. C'est deux safety complètement différents. Mais Garner Johnson, euh, il fit le système aussi. Parce qu'il faut se rappeler que Dan Campbell et Aaron Glenn, ont travaillé avec lui du côté des Saints, il y a quelques années avec Sean mm -hmm. Payton. Euh, c'est un des gros pitch pour l'avoir euh, recruté. Fait Garner Johnson, il s'attend à avoir un super un gros market à la Jesse Bates, mais il ne fit pas partout. Il ne fait pas partout parce qu'il est undersized à 5 et 10. Euh, il va jouer une école, il va jouer safety. Il faut que tu sois prêt à le faire un petit peu hybride avec ce gars-là. Il y avait quelques équipes qui respectaient ça, dont les lions même si on en parlait zéro, mais il fait tellement le système avec Aaron Glenn. Ouais.
4: Puis, tu sais, comme on disait tantôt avec Aiden Hutchison, qui est un gars qui a un gros moteur, un gars qui a aussi un certain crash talk, il va apprendre du meilleur. Puis, euh, je pense qu'il va amener aussi une attitude, il va amener aussi une petite peur du côté de l'adversaire parce que Garner, c'est un gros frappeur, il cogne. Fait que non, ça assez. C'est winner de A à Z. Puis on parle de winner, les boys, là. Les cowboys sont-ils des winners avec Brendan Cooks? Mmh,
0: Parce que oui. Parce que oui. Très belle question. C'est le gars parfait pour compléter un CD Lamb, Un gars qui va jouer dans les zones verticales, qui va jouer dans les fonds de terrain. C'est une menace, justement, pour Dak Prescott. CD Lamb était trop seul dans la dernière année puis ça devenait très facile à contrer comme plan de match défensif. Mais moi, j'adore Brendan Cooks. C'est un gars régulier comme une horloge, hein? Puis c'est un gars qui est pas nécessairement le plus spectaculaire ou le plus sexy à avoir dans ton alignement, mais c'est un gars qui fait le travail Par tout ce qu'il est passé même. On en parlait hier, les gars. Il a été échangé quatre fois. C'est le deuxième joueur de l'histoire de la NFL à être échangé quatre fois
3: avec des saisons de mille verges. Puis par tout ce qu'il est passé, il a produit. Oui. Il a fait la job. Par contre, le problème, Will, son horloge est souvent déréglé. Parce que les commotions, il y en a eu pas mal. C'est pour ça que le retour il est pas gros, c'est Il y en a qui vont se dire pourtant il était productif, pourquoi juste un choix de 5 et un choix de 6? C'est quand même tardif, c'est quand même pas cher. Le gars, on se cachera pas, il a une commentaire de plus jouer au football. Euh, je suis même surpris qu'il soit encore sur ses deux pattes. On l'a vu cogner au Super Bowl, on en parlait hier dans le chat.
4: C'est qui qu l'avait connu? C'est qui qui l'avait cogné? Malcolm
3: Jenkins. Ouais. Connu, il l'a pas cogné, il l'a assassiné! Ah oh, ouais. <rire> ouais! Ouais vraiment. Fait que c'est sûr que c'est un good get. si le gars peut rester en santé. Euh, c'est un beau complément. Mais Diop est toujours disponible, hein? Uh -huh. Ça semble ouais. être Cowboys, Je sais pas. Si tu... Je sais pas. Cowboys, il ouais, faut ouais, que tu prennes le ouais. step. T'as toujours ouais. des bons line mais tu te en première ouais, temps. Ouais. Est-ce que Cooks va les emmener là? Quand Schultz est agent libre? Je sais pas, man. Écoute, on a
0: fait la question de deux vétérans dans la dernière semaine du côté des Cowboys avec Stephen Gilmore, mmh. avec Brendan ouais. Cooks. Moi, je trouve ça intéressant. Moi, je trouve ça intéressant du côté des Cowboys. Ça te fait un bon duo autant en tertiaire qu'au niveau des receveurs. Moi, je trouve ça intéressant. Est-ce que Diop est un meilleur receveur que euh, Cooks? Oui.
4: Il t'amène ben, Mais est-ce
0: qu'il aurait coûté un choix de 5 et 6? Non, non.
4: c'est sûr. Sauf qu'en même temps, tu regardes les stats de Brendan Cooks et le contrat qu'il y avait par rapport à celui de Diop. Il n'y a pas une grosse différence. Fait que le marché de Diop, s'il n'est toujours pas signé. Soit qu'il demande beaucoup trop et les équipes ne sont pas prêtes à mettre cet argent-là ou il magasine juste le bon moment pour pouvoir y aller. Euh, ça va être intéressant de voir où est-ce qu'il va se ramasser. Qu'est-ce que les cards je... vont avoir en retour? là
3: non, c'est ça exact. Up, son problème, c'est son salary cap qui est de 20 millions, je pense, en affaire de même en à 31 ans, c'est sûr que c'est top. Surtout à ce temps-ci, les, les équipes ont mal dépensé. dépenser. Hein. Ouais. Fait que euh, ouais. absorber un 20 millions, c'est qui est top. Comme un autre joueur qui a demandé une transaction de John Williams du côté des Bengals suite à l'excellente signature d'Orlando Brown. Qui lui a demandé à se faire échanger. Le problème, c'est que euh, son cinquième année il a été garanti. Hein. Fait que c'est 12.5 garanti. Il revient d'une dernière year ça le cachera pas. Euh, lui aussi, ça a été difficile de faire des transactions. Fait que c'est ça qui arrive avec ces équipes-là, on veut des choix de 2 les choix de 3, mais. Juste avoir un choix de 5, on va être content de domper le contrat, mais qui va ramasser le contrat?
0: Exact. Et Surtout, tu vas peut-être essayer de répondre à des questions au repêchage au niveau de certaines formations. Fait que, tu vas-tu vraiment te donner un choix de 3 euh, au lieu d'avoir peut-être un haut-line qui peut faire le même travail que Williams l'an prochain, mais si tu ne réussis pas à mettre la main sur ce all line là au repêchage, ça se peut que tu payes le prix pour un choix en 2024 pour Jonah Williams. Fait que des fois, ces moves-là ce ne se feront pas avant le repêchage non, habituellement. Là. Parlant des receveurs, les boys, euh, moi j'adore ce que les Panthers ont fait. Avec mm. Adam Thielen, on a payé cher pour acquérir le premier choix. Puis on, on sait clairement qu'ils vont repêcher encore arrière. Hein, ce serait surprenant ouais. du, du contraire. Hein. Imagine, t'as payé cher. Matthew tout ça. Bergeron! <rire> Matthew Bergeron! On l'a aimé à son pro-day, là. J'en <rire> avec les gars de premier début, nous l'ont bien vendu, là. <rire> ils
4: sont 40 en 4,25. Ouais. C'est incroyable pour sa taille. <rire> Mais
0: Mais j'adore! Les bon vétéran, qui va amener justement là, il va pouvoir être un peu le grand frère du jeune carrière, probablement même d'un autre jeune receveur de passe qu'on va amener, c'est un gars respecté, qui a une belle histoire, qui a produit depuis ses débuts avec les Vikings, moi j'aurais vraiment aimé que mes Browns fassent un petit push pour l'amener à Cleveland, je pense qu'il aurait bien complété un Mary Cooper… Très bonne acquisition, selon moi, des Panthers.
3: Il y a de quoi qui se passe avec les Panthers parce que c'est rare de voir une équipe qu'on s'entend pas beaucoup d'assets, que c'est la reconstruction, hein, on le dit, on veut le premier choix pour un jeune carrière, mais que les vétérans achètent déjà le système avant même que ça commence. J'ai rarement vu ça, les gars, dans la NFL. Ah. Des Adam Thielen, des Miles Sanders, des Hayden Hurst, Van Bell, tous des vétérans qui arrêtent tellement à pisciner ailleurs, mais on est prêt à acheter le système Arrives, puis de l'excellent coaching staff, une belle fondation qu'on est en du côté des Panthers, qu'on dit, ok, ça va être tough 2023, probablement 2024 aussi, mais on va faire partie de, cette, euh, de, de la solution du nouveau ouais. venu du côté des Panthers, fait que qu'on soit capable d'attirer des vétérans. Je suis assez surpris, il y a de quoi qui se passe les gars ouais. La division
4: est préalable aussi. Hein? Oui, ouais. oh, oui. Ouais, tout à fait. Tout enfin, à fait. Tu regardes il... Thielen en plus, je pense qu'il était plus ou moins heureux quand il était numéro 2 aux Vikings. Il y avait des games où il y avait 2-3 targets au max parce que tout allait à Justin Jefferson, puis même Osborne à la fin de la saison. Fait que je pense que là, il va reprendre un peu. Maintenant, ouais, exact. Fait que je pense qu'il va reprendre un peu son rôle de numéro 1. Euh, c'est un gars qui a énormément de talent, mais qui a eu beaucoup de blessures. Euh, S'il est en santé, Adam Thielen, euh, je dis pas que c'est un receveur numéro un, mais c'est un bon gars à avoir dans ton alignement. Ouais. Puis pour un carrière, comme vous dites, ben ça va être le gars qui va être euh, qui va l'aider à comprendre un peu la défensive, le route running, qui va lui donner un gros coup de main. Fait que Pour un Bryson ou un CJ Stroud, ça pourrait être de l'or un gars de même.
0: Puis oui. souvent, qu'est-ce qui arrive avec des jeunes carrières comme ça, même quand... On voit qu'ils sont repêchés premier au total, puis cinq ans plus tard, on est là, ah ouais, finalement, ça aurait été un flop. Pis souvent, ils arrivent dans une mauvaise situation en étant mal entourés. Mm -hmm. Là, Frank Wright, Jim Caldwell, coaching ta staff d'expérience. Ouais, puis j'adore ça, man. On amène même lan Écoute, CJ Stroud, si ce, ce que tout pointe se concrétise là, au repêchage, il va quand même avoir des armes intéressantes en offensive. là. Il n'arrive pas là tout nu. Avec des receveurs de calibre NCA Division 2. Non, il va quand même être bien entouré dans une bonne situation. Puis il n'y aura pas nécessairement la pression de faire gagner des
3: Panthers l'an prochain en plus de ça. J'aime vraiment ce qu'on construit en Caroline. Puis j'ai eu peur parce que moi, la transaction, je l'ai dit, moi, DJ Moore, suis un gros fan de lui. Puis là, tu te dis, ah bah ben, ouais, t'échanges receveur numéro 1 en plus dans tout ça, mais la, 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 le corps recru va se faire tuer. Mais non, on, on s'est dit, non, on a un plan, puis on va acheter les vétérans qui vont vouloir embarquer avec nous autres. Mm -hmm. Fait que oui, à DJ Moore, fait très mal. Puis. Il est meilleur qu'Adam Thielen à ce temps de, la, de leur carrière, c'est normal. Par contre, l'expérience de Thielen, la confiance, va probablement plus aider le système qu'on est en train d'établir du côté des Panthers, qu'on veut donner les meilleures chances à notre corps recru d'avoir des, des bonnes stats puis de ne pas se laisser euh, tuer, entre guillemets, mm -hmm.
4: ouais. Puis, euh, parlant d'autres signatures, parce qu'on est là-dedans, euh, une signature que j'ai vraiment aimée, celle des Steelers, ils sont allés chercher le garde des Eagles, Sumalo. Euh, Sideshow Somalo,
0: ouais. euh, Bob. Sideshow Bob. <rire>
4: Écoute, euh, on le sait, les Steelers depuis maintenant plusieurs années, depuis les frères Pansé, en fait, Le temps qu'à moi, c'est une ligne qui a de la misère. Ouais. Puis on le voyait mais avec Nadia Harris qui a du talent, mais quand tu as un gars sur le dos avec deux verges derrière la ligne, tu peux rien faire. Fait que d'aller chercher un gars comme lui, qui est un euh, mauler, un gars qui aime ça faire du run blocking, je pense que ça va vraiment ouvrir une offensive qu'on a vu, euh, en tout cas, qui a des signes prometteurs avec George Pickens, avec euh, Friar Moot, avec Deontay Johnson, avec le jeune Kenny Pickett. Euh, Je pense que ça, ça pourrait être une clé qui va faire débloquer le jeu au sol aussi. Là.
0: Ça fit Steelers. Ça fit vraiment Steelers. C'est un méchant all line qui euh, fitait bien justement avec les Eagles. Là, écoute, les Eagles, plein de monde à payer. T'as des gars qui gagnent 14-20 millions sur cette ligne offensive-là et qui méritent ce salaire. On a carrément pris une décision business, parce que je pense que Samolo qui avait été développé par les Eagles, on aurait aimé ça de garder, mais l'an passé on a repêché Cam Jurgen ouais. qui, qui est un centre en devenir mais il va probablement jouer garde l'an prochain, un peu comme on avait fait avec Landon Dickerson qui on l'a repêché du côté de Bama euh, Puis c'est le beau jeu pour les Eagles là, parce que là, on a encore une fois Kelsey qui va transmettre le flambeau aux jeunes, qui va les développer, qui va être un peu un, un grand frère pour eux, un mentor. Puis pour les Steelers, t'avais besoin de cette identité-là, et d'autant plus que tu joues dans une division où t'affrontes Miles Garrett, t'affrontes le front défensif des Ravens, qui des fois n'est pas, déborde pas de vedettes, mais qui est toujours très efficace. Puis t'affrontes également Trendrickson, t'affrontes Bird, tu t'affrontes quand même dans une division où il y a du gros pass rushing,
3: c'est important belle acquisition des Steelers, un contrat très raisonnable en plus de ça. Très beau contrat Puis à quel point que Howie ah Roseman est solide du côté des Eagles, ça fait un an qu'il voit tout vous souvenir oui. qu'est-ce qu'il a fait l'année passée Javon Hargrave, Moi, vais prendre de perdre je vais drafter Jordan Davis
1: hum.
3: euh, je vais perdre sûrement un godoline Line parce que je peux pas payer tous les gars 20 millions, c'est impossible je vais aller chercher le gars, le gars que tu viens de dire Jurgens. Puis, troisième round, on sait pas ce que TJ Lois va donner, on va drafter Nakoby Dean. Fait que tous ces jeunes-là vont jouer à leur deuxième année. Ils ont appris de ces vétérans-là qui sont partis. Fait que oui, les gars, ça fait mal, mais moi, on dit qu'on a bien préparé ça, que ça fera peut-être pas si mal que ça, parce qu'on a probablement ouais. la meilleure des jeux de la ligue. Ouais.
4: ouais, exact. Puis, parlant de all line ben, on a un nouveau plus grand contrat donné à un left tackle, alors que. Un joueur qui a vécu une journée de draft cauchemardesque ouais. ne fait que remettre le compte... C'est lui qui replace le marché des O-Line depuis maintenant 4 ans. Euh, ben, C'est Laramie Tonzill qui est allé signer le contrat le plus lucratif de l'histoire pour un left tackle. Euh, 3 ans, 75
0: millions. 75, 25 par année. Ouais, C'est ouais. du bidou, là. C'est du bidou, mais il le mérite. Exact. Il le mérite... Je pense qu'avec Trent Williams, c'est les meilleurs bloqueurs actuellement dans le monde du football. Euh, le, mas, le, le fumeur de masque à gaz. <rire> Incroyable. Ah, quelle histoire au repêchage. Puis Je pense que ça a été une excellente transaction pour les Dauphins également. Là. Si Tu regardes tout ce qu'ils ont reçu en retour. Mais c'est un bon guess aussi pour les Texans à l'époque alors qu'on avait quand même encore une mini-fenêtre mini d'ouverte avec DeSean Watson. On encore J.J. Watt qui était là, DeAndre Hopkins. On a quand même eu des bonnes séries où on terminait 12-4. puis On m'a amené même en série on menait quoi 21-0 contre les Chiefs ouais, là, ouais, ouais. avant de s'effondrer? Puis il était pas très très loin du Super Bowl. Puis ça a quand même été payé à ce moment-là. Bien sûr, les Texans sont en reconstruction. Mais regarde, t'amènes un Bryce Young, puis immédiatement, là, son bloqueur à gauche est Larry Tantil. Tu c'est un cadeau,
4: ça? tu t'as une ou deux secondes de plus pour faire tes jeux.
3: Exact! Puis je suis tanné de voir les équipes qui veulent justement entourer les jeunes corps avec des receveurs, ou des porteurs de ballons, whatever. Non, non, la base c'est quoi? La maudite O-line! puis c'est souvent la faiblesse aussi de ces équipes-là. Il leur manque un QB, mais il leur manque aussi une line T'es exemple compris, Gigao, peu importe le prix, on va te garder tonsils parce qu'on veut vraiment pas que notre corps soit fasse tuer. Fait que c'est une très très belle situation. Pour lui, financièrement, il peut pas demander mieux. Euh, il est prêt à embarquer dans le système des McOriens, qui va être une, une autre reconstruction du côté de Houston. Mais la fierté de protéger le, le prochain prodige mm. puis de, de, de vouloir que ce jeune corps-là se blesse pas.
4: Oui, puis la façon dont on parle, je pense qu'il y a bien des équipes qui ont vu les Bengals faire avec. Euh, bon, on a Joe Burrow, on était allé chercher John Mark Chase, checker notre offensive comment elle est forte. Il n'y a pas beaucoup de corps qui est prêt à se faire frapper 72 fois dans une saison, de se relever avec un sourire et de dire « OK, on fait un autre jeu ». Je pense qu'il y a bien des corps dans la Ligue qui aimeraient ça avoir le 2 secondes de plus pour se débarrasser oui. du ballon et éviter de se faire ramasser à chaque fois. Burrow, c'est une exception. Pas plus compliqué que ça. Il est exact. une exception. Exact. Parles-en
0: Andrew de... euh, <rire>
4: ouais,
3: ouais, ben Oui, carrément. Tu sais, qui a eu après sa retraite, tabarouette, ce ouais. gars-là. C'est un
4: prodige. C'est plate, ça, c'est vraiment dommage. Fait que, tu veux avoir, surtout, mettons, Bryce Young là, à 5 pieds 10, même pas 200 livres. Tu veux qu'il reste debout. Ouais. Tu veux qu'il soit capable de faire ses passes sans se faire frapper. Puis, tu sais, c'est pas le plus gros gars. On a vu ce qui s'est passé avec toi cette année. Ça a été malheureux. Euh, toi, est un petit peu plus gros que Bryce Young, mais pas tant que ça. Euh, fait qu'on veut vraiment le protéger. Fait que si c'est Bryce Young, les Texans vont être en business. Ils vont avoir leur left tackle. Ils ont leur corps arrière. Ils ont maintenant leur running back aussi. Euh, fait qu'il va rester, mettons, des receveurs à aller chercher. Ouais. Puis ça, ben, Il
0: y a même John Mitchie qui va commencer à jouer cette année. Ouais, oui,
4: exactement. Oui. Vois, intéressant. Lui qui revient de son cancer, j'ai l'air bien de voir. Lui aussi, belle histoire, notre Canadien. Là. Oui. Ouais. Vraiment,
3: vraiment. Puis des Ryan, ça, on l'achète le système complètement. Il y a même des vétérans. Jimmy Ward qui a signé là aussi. C'est sûr ça va être difficile à tirer, évidemment. On sait qu'on est dans la cave, mais. Genre l'équipe qui pourrait s'en sortir vite. Ouais. Tellement bien coaché, d'après moi.
4: Oui, 100% d'accord. Ouais. Fait que les gars, euh, on a-tu fait le tour de, des signatures? Pas des... mal là, des Parce dernières que, oui,
0: nouvelles hein. là. Euh... Les plus grosses c'était
4: la semaine passée. Mais Orlando Brown, on peut oh. en parler. Orlando oui, Brown, c'était en
0: breaking news durant notre podcast. Ouais,
4: effectivement. Ah, durant diffusion. Hey, oui. Effectivement. la hey, On
0: était en train en plus de décortiquer <rire> euh, la division nord de l'Américaine. <rire> Incroyable. Le, PAF! La bombe! Toi. Oui. Orlando Brown avec les Bengals là, ben ça, sacrément ça. pour Miles Garrett. Ça,
4: ça c'est rare, hein. rare d'habitude, ils posent ça genre jeudi 7h le matin, une fois que notre podcast est fait bon fini, cochonnerie. Ouais. Mais ils
0: savaient qu'on allait à Syracuse, je pense, les, les oh, gens oui, de la NFL ah, ouais, on nous, clair, nous ont donné une petite fleur là. C'est
4: pour ça que là on fait le podcast plus tôt.
0: <rire> vous écoutez le podcast premier début accrédité
4: Média. pour
0: un Pro Day de la NFL. Oh. Ni plus ni moins. Non, c'est incroyable. C'est
4: fou. On va, on va bien ouais. vous représenter, là, les gars. Ouais. Euh... Hey, vous pouvez en rire, parce que nous autres, on en rien encore. Non, non, on ça. se
3: pèse, on se dit « What the fuck, <rire> on est à Syracuse? » Ouais, c'est hot. Puis on veut que vous ayez du fun, que vous soyez contents d'entendre de, de, tout ce qu'on voit. C'est vraiment ça qu'on veut. On veut vraiment transmettre la passion. C'est c'est hop. Vous
0: pensez que... Je reviens un peu à notre introduction, pour revenir un peu à Matthew Mais admettons là, que vous êtes dans ces souliers aujourd'hui, puis là... Ce matin, on aurait même, même aimé déjeuner avec lui. C'est pas parce qu'il voulait pas, c'est parce qu'il était occupé Puis il avait déjà des déjeuners prévus avec des équipes de la NFL. Ouais. Mais tu te lèves le matin, tu t'en vas dans la douche, là. Tu te prépares comment?
4: Sacrifice, il faut que tu... À une ça. journée
0: comme ça, à performer sur un terrain avec à peu près 50 personnes qui a un petit chronomètre puis un calepin, qui te regardent, même si t'as bien fait, ils démontrent aucune émotion. Ils sont pas déçus, mais ils sont pas heureux non plus poker face, démon rien. Là, tu dois te vendre en entrevue après, et pas seulement sur l'aspect football, mais également te vendre comme personne. Je pense que Mathieu est très bon là-dedans, j'en ai aucun doute. Mais Calvaire, ça doit être stressant, Chris. Mmh.
4: C'est sûr. Sauf que là, en même temps, il y a eu l'expérience du Senior Bowl, l'expérience du NFL Combine qui est énorme. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Mathieu doit avoir la mentalité de crime je vais avoir du fun. Ouais. C'est la dernière fois que j'étais à Syracuse. C'est la dernière fois que j'étais avec mes coéquipiers du Orange avec qui j'ai passé 4 ans. Tu sais, Sean Tucker, Michael Jones, euh, Coop. Euh, moi, je pense qu'à être lui, là, man, on va avoir du fun aujourd'hui. Euh, moi, c'est. Tu sais, on va le dire, Mathieu, c'est le fer de lance de cette qv là tu sais, C'est lui qui va être repêché le plus haut. Euh, les yeux vont être tournés vers lui. Puis moi, là, avec lui, je dirais quand même, ben, les boys, suivez-moi, man, on va avoir du fun. Je vous donne l'opportunité de vous faire voir par toutes les équipes de la NFL. Euh, donnez votre meilleur, puis moi, ben, man, let's go, man. Je vais avoir du fun avec vous autres, puis ça va être une belle journée,
3: C'est exactement cette approche-là qu'il faut qu'il y Mathieu. Ayons du fun. Écoutez, la pression tombe aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas autant de pression qu'il y a eu des autres euh, événements mm. que tu as nommer, Dave. C'est let's go, les boys. Alors, on est prêt à prouver, game tapes sont là, compagnie est là, tout est fait. Il y a des petites choses à améliorer mais je suis confiant. Tu sais, il va sortir là confiant puis avoir ah ouais, du fun, let's go les boys, c'est notre dernière sortie à ensemble c'est ça l'approche. Je pense pas qu'il se réveille en matin en disant si je stressais euh, telle affaire, faut que, pas que je m'offre, whatever. Non, 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 je pense que c'est vraiment on va être du fun, on va prendre ce coup. Ouais.
0: Les 32 équipes de la NFL vont être là. Écoute, à Québec, j'ai vu un pro day avec Mathieu Bette, Santé au clair, il y avait une vingtaine d'équipes de la NFL mm. à Québec pour un seul joueur. Imaginez-vous à Syracuse avec quoi il y en a 7
4: Il y a 7 joueurs. Écoute, on Pour le a... Pro
0: Day. Fait que les 32 équipes de la NFL vont être présentes et surtout beaucoup de coachs de la ligne offensive.
4: Mm.
0: Faisant du mélange un peu sur ce que tu disais, Dave, alors que Matthew, c'est clairement le gars euh, qui a peut-être le plus de potentiel parmi les joueurs de Syracuse présents au Pro Day. Alors oui, il va y avoir des recruteurs de chacune des équipes, mais je pense également beaucoup de l'aspect de la ligne offensive mm. ouais. pour pouvoir attirer un gars comme Matthew dans notre formation.
4: Écoute, ça va être une grosse journée pour la majorité de ces joueurs-là, mais tu sais, je pense à un Sean Tucker qui a été blessé, qui n'a pas vraiment performé au combine, là c'est sa grosse journée à lui. Garrett Williams qui a eu un tourne ACL qui va fort probablement faire un petit peu de pratique aujourd'hui, qui va essayer de courir. Grosse journée pour lui aussi. Euh, Michael Jones, qui n'a pas fait l'NFL Combine, ça va être la première fois qu'il va être devant toutes les équipes de l'NFL au même moment. Puis pour moi, c'est un des meilleurs linebackers de ce repêchage-là, mais c'est juste qu'on n'en parle pas beaucoup. Il va peut-être sortir 4ème 5 e round, il m'a impressionné. Gros moment pour lui. André Schmidt, leur punter, qui a été un Lou Garza finaliste pour le, meilleur, le titre de meilleur punter dans la NCA. Grosse journée pour lui. Les deux capitaines avec Matthew qui vont être là aussi. Euh, eux autres, c'est une occasion de se faire voir. Fait que tout le monde là, a une grosse journée. Je pense que ça va être. Euh, ça va être excitant, Krim, ça va être excitant de, de voir ça pour les gars. Puis euh, moi, là, écoute, on va sûrement voir Mathieu courir le 40 verges, là. Oui. Euh, écoute, c'est pas tous les jours que tu vois un gars de 6 pieds 5, 2, 330 livres courir all out, là. Puis de le voir courir, puis de te dire, après, il court plus vite que moi, attends un peu, là. <rire> euh, ça, ça va être écoeur. hein. Ça va être vraiment le fun de voir les drills. Puis, tu sais, j'en parlais au, euh, à BPM Sports cette, en fin de semaine, mais tu sais, le, le combine, tous les joueurs font exactement les mêmes drills. T'sais, tu sais exactement ce qui t'attend. Là, ça va être le online line mettons, des Packers qui va dire « Ok, man, je te fais faire un, un exercice, puis il faut que tu t'adaptes, il faut que tu répondes aux instructions, il faut que tu sois vraiment là, quick sur tes pieds. Euh, j'ai hâte de voir comment ça va, ça va se dérouler. On va avoir un bon deux heures là, sur le terrain à regarder ça, à voir les différents joueurs avec les position coachs. Euh, expérience unique, vraiment une expérience unique, ouais. j'ai hâte de vivre ça. En direct sur le terrain, les boys, on ne
3: sent pas les estrades, là. Non. On est live. On va jaser avec du monde. L NFL c'est clair. Je veux voir le scout des Broncos. Je veux jaser avec. C'est sûr que je vais le trouver tout à l'heure. <rire> c'est ça qui est fou. On va le vivre avec tout le monde sur le terrain. Moi, ça me fait juste capoter. Waouh.
4: C'est l'émotion, exactement
0: C'est la première fois les boys qu'on se retrouve ensemble pour un événement, même pour enregistrer un podcast? C'est ouais, comme surréel.
4: Ah, écoute, moi je suis à 4 heures de route. T'sais, moi je suis pas loin de Montréal. Euh, Martin il est à 5 heures de route, c'est pas si paye, mais toi, mon Will, même tu descends de Rivière du Loup. Ah, okay, oui. 8 heures de route pour être là. Euh, on s'était déjà vu dans le coin de Charlevoix, on a déjà. On... Tous les podcasts, on se voit on en caméra, mais d'être là les trois ensemble. Euh, c'est vraiment sharp. Fait que, euh, non, ça va être une super journée Puis écoute les gars, moi je vais finir ça avec un moment fort Aaron Rodgers <rire> puis Lamar Jackson ça, 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 ça bouge pas il n'y a, deux... a rien qui se passe moi je vais finir là-dessus deux, sur, dossiers. Euh, deux <rire>
3: dossiers je vais <veux rire> finir ça
4: là-dessus ah,
3: là tu veux
4: qu'un heure de plus <rire> parce que là, écoute on entend euh... que Lamar Jackson va faire une entrevue avec lui-même sur YouTube ce qui est complètement con tu sais, quand on dit de
0: contrôler l'information les questions, hein, l'intervieweur oh. est interviewé ouais, là, email, là. La,
4: la... Il écrit sur sa... dans son cahier Canada, ouais. là. « mm. Question 1. What Passe... is your name? Parce
0: qu'il va répondre à l'animateur? Hey, « bonne question. Uh, » hein. oh, oh. oh, ça
4: serait pas... <rire> 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 Très bonne question. Oh, Excellent oh, question, oh, Guy. Oh, ah, oui. oh, la mort, la mort. Question qui tue. Oh, 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 oh. <rire>
3: Écoute, pour Rodgers, on le sait tous, ça va être un membre des, des Jets, c'est juste ça. Quand, quand Quand, quand. Ouais. Moi, ça sera pas avant le repêchage. Ouais, ça hein. sera pas avant le repêchage, ça va se dealer là. Euh, Packers, écoute, ils ont le leverage, moi je te dis, parce que les Jets, ils veulent pas trop attendre. Tu veux l'avoir mini minicamp, tu veux que ça, ça commode avec ouais. euh, l'offensive là-bas. C'est sûr, c'est deux, deux offensives qui se ressemblent, mais quand même avec tes nouveaux coéquipiers, Garrett Wilson, Bruce Hall, ta line Tu le veux des les minicamp, tu le veux au, au camp d'entraînement les Packers, sans sac, sont pas pressés. Le bonus doit être versé d'ici le 6 septembre. Mmh. Ils s'en foutent, eux autres. Ils savent qu'ils ne pas pour les Packers cette année. Mais ils peuvent juste faire chier les Jets là-dedans. Fait ils veulent le first pick. Les Jets veulent pas le donner pendant toute. tout. là, on est dans une impasse. Moi, je pense que le premier, le earliest le plus tôt qu'on peut faire la transaction, c'est au draft. Ouais. Puis
4: sinon, ça va être en juillet, boys. Ouais. ce qui serait fou complètement même. fou, pareil. Puis, les deux équipes se sont peinturées dans un coin. Pis là, ils peuvent plus rien faire. Puis en allant publiquement comme ça sur les Pat McAfee sur les réseaux sociaux, de dire voici quest ce qu'on a, voici, on est allé chercher la, la fameuse liste de demandes de Rogers que lui, il dit que ce pas vrai. Je, je sais pas pourquoi un, un reporter inventerait ça, ouais. ça serait, ça serait n'importe quoi. Euh, je pense que les deux équipes, là, présentement, sont pognées dans une situation qui, qui ont créé eux-mêmes. une situation
0: euh... de non... Tu y, y, a, y a... Possibilité de revenir en arrière. Là. La Mais situation a rendu un point de non-retour. Autant pour les Packers que pour les Jets. Avec
4: hey, et... Aaron Rodgers, la seule chose qui peut arriver, c'est de dire comme, Hey man, je t'anime de tout ce niaisage-là, je prends ma retraite.
0: Ça se pourrait que ça arrive. Mettons qu'il se lève un matin et qu'il est, est en train de débosser ses microdoses de moche. Là. <rire> oh, finalement, ça me tente plus de jouer au football. Oui les Jets sont ponis avec Randall Cobb, Mercedes Lewis, Alan Lazard, Isaac Wilson, Jermichael Finley,
3: Jordy Nelson, Greg Jennings.
4: Ah, écoute, ça serait pas drôle, là. Pour les Jets, ça serait un flop monumental, mais ça serait Jets. Ça serait très G-E-T-S Jets, Jets, Jets!
3: C'est là que je m'en venais, par contre. Mettons ça arrive, il faudrait que ça arrive vite, là. T'aurais d'abord, ça, deux first pick à Lamar Jackson.
4: Ouais, parce que en fait, être les Jets... C'est la chose à faire, là. tu sais, c'est comme « Ah oui, écoute, Rogers, tu veux rien faire, pas de trouble, on va mettre nos deux « first », parce que de toute façon, c'est ce que vous nous demandez. Fait qu'on va donner deux « first », puis on va donner ça à un gars qui est bien plus jeune, qui a un « ceiling » qui est intéressant, puis qui va être avec nous autres sur plusieurs années. Là. Exact. Pourquoi pas
0: Parce que les Jets sont en train de bâtir un excellent jeune noyau, mais le Rogers, ça serait quoi Pour un an, deux ans Maximum, là Maximum Fait que tu demandes quand même à Garrett Wilson à Sauce Gartner de performer parmi les meilleurs joueurs à leur position, c'est quand même déjà le cas, bravo, mais dès les deux prochaines années... Dans la meilleure conférence du football, où tu dois les battre en série Malms, Burrow, Allen, Herbert, Jackson s'il revient, Russell Wilson peut-être et les Par Broncos, euh... si Deshaun Watson en revient mmh. un peu à euh, ce qu'il était avec les Texans à l'époque. C'est un méchant gros pari. Puis je pense pas que les Jets sont assez matures
3: pour gagner présentement avec un QB de 39 ans.
4: Mmh, exact.
3: Puis qu'est-ce que Rodgers va gagner chez les Jets? On en parlait beaucoup durant notre road trip, mais honnêtement... Reste dans National, tu sais, là, c'est sûr, la situation, comme tu dis, dans une impasse, c'est fini, il ne peut plus être un membre des Packers, mais lui, puis même les Jets, ce que vous voyez, vraiment, Super Bowl Contender, c'est excitant, c'est le fun, ça va faire des belles saisons, on va rentrer en wild Card, peut-être à division, mais encore là, j'en doute, mais après ça, est-ce que vraiment, tu te vois aller jusqu'à la fin, tu sais, c'est beaucoup payé pour une franchise que, dans un an, on va recommencer le discours, c'est là que j'ai la misère à comprendre le fit des deux côtés, honnêtement,
4: mmh. Oui, puis, tu sais, quand t'en as parlé la semaine dernière en disant Rogers, il était à 90% sûr de prendre sa retraite avant d'aller faire sa fameuse retraite dans le noir, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ce gars-là s'impose ça à nouveau. Euh, écoute, ça, ça ne lui pas, il
0: tente pas tant que ça de jouer au football ouais. cette année si on lit entre les lignes. Ah ben Oui,
4: sais, Est-ce que c'est parce qu'il a le goût d'avoir 50 millions de plus dans son compte en banque? Si c'est le cas, je peux le comprendre. Moi, ben 50 je... millions aussi, j'aurais le goût. Ben là. là.
0: Je ne cracherais pas là-dessus. Ben,
4: exact. Mon talk. Oui, oui. Oh, hey, ouais. du moche, va tu pouvoir s'en acheter, tu penses? <rire> des retraites dans le noir, va pouvoir se construire une grotte dans sa propre oui, demeure. c'est ça. On va va pouvoir
0: pousser son propre moche dans sa grotte au noir.
4: <rire> 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 hey, non, écoute, ça n'a pas de sens.
0: Ah, le treizième choix total du côté des Jets, est-ce que mm. vous donnez ça aux Packers?
3: Non. Non. Ah, non, 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 ah. pas. Mais non, mais non. Non. T'es ben... dans une culture que tu développes. Fait que euh, le radio draft, sera... ça
0: se peut que t'aies même pas encore de carrière pour l'an prochain. Là. Non,
3: tu prends le best player pour le montre.
0: Hein. Et t'as surtout laissé aller le meilleur acteur au monde, Mike ouais. White. Oui, oui. Ouais.
4: Pis tu sais, moi. Oh là, t'as peur t'sais. de Bills. Ben, <rire> ah, écoute, c'est fou là. Tu sais, Gardner Minshew. Ça va avec les Colts, très bonne signature des Colts, mais tu sais, ça aurait été un bon coréen avec les Jets. Aussi. Oui, euh, le ouais.
0: boulanger, Baker Mayfield.
4: Écoute, peu importe, là, mais. Le
0: avec il... les Jets, ça d'autres. été drôle.
4: C'est Casper, tu je vois des fantômes. Casper. Oh. <rire> <rire> Mais, ça fait que tu sais ça va être intéressant tu de ces deux gars-là, je pense que Lamar et Aaron, c'est les deux grosses cartes à tomber qui restent. Tu sais, on peut parler mettons euh, de certains agents libres qui restent là, mais ça reste que c'est ces deux gars-là présentement qui vont avoir un impact majeur sur la saison 2023-2024. Mais Lamar
3: les gars, je vous le dis ça ça bougera pas. Il y a personne qui va le contacter, ils veulent même le propriétaire des Ravens l'avait dit quand il a avec les Browns. « Quelle gaffe que les Browns ont fait. C'est pas vrai qu'on va faire ça des contrats de même. » Même eux autres ne veulent pas le donner. Pis ils se parlent entre eux autres. Là. Ils veulent pas des contrats 100% garantis aux joueurs. Oh. Je peux comprendre leur, leur philosophie de leur côté. Est-ce qu'on parle de collusion? Probablement, mais je pense qu'on veut juste arrêter ça, ces affaires-là, justement. Pis la prochaine question, c'est Lamar, va-t-il faire son « Levy hey boy. Oh.
4: Belt oh!
3: Intéressant.
0: Poser la question, c'est y répondre
3: je serais pas surpris, il n'y a pas
0: de moi aussi je serais pas surpris. Ouais.
3: Il ça pas mal.
0: Li e Bell, ça avait ça avait ça s'est terminé avec les Jets aussi. Oui. C'est vrai. il <rire> écoute.
3: Euh... E bat pour sa vie, faut le ah. dire. Il fait des combats de boxe, je pense au de...
0: UFC, je pense. Oh ouais, ouais. c'était pas contre
3: Frank Guard. Oui, oui, la fait est Frank Ah <rire> ça
4: va super bien. Hein. Ça a vraiment dérapé, c'est Il faut se le
3: poser pour elle, la mort, c'est ouais. pas une garantie que ça va être le corps partout des Ravens. en 2023 là. Mm.
4: Puis, Il faudrait qui euh,
3: sinon? Snoop Antley?
4: Snoop! Snoop D-O-double-G!
0: <rire>
4: <rire> non, non, puis, puis même, même 13e euh... choix, là. les quatre bons corps arrière vont être partis aussi dans sûr. le repêchage. Fait, Kim, les, les Jets sont vraiment dans une situation où ils doivent faire un coup d'éclat. Les gros noms, Jimmy G, Derek Carr sont déjà G. signés, c'est parti. C'est lui, Dave! Ben, Eric oui. Carr, pas David Carr. Ben, je lis, merci. <rire> Mais là, je suis déçu
3: là. J'attends, je veux pas finir le podcast sans ah, un petit lapsus. C'est C'est qu'il est 10h30. C'est 10 en plein <rire> contrôle de
0: ses moyens là. Ça, ça marche <rire> pas là.
3: Le podcast il est plate là.
4: <rire> C'est qu'il est 10h30 le matin, pas le soir. Là. Ah. Bien, je suis réveillé là, ça va bien. Ouais, ouais. Euh...
3: Ça va être toute une journée les boys. Ah oui. Ça va être toute une journée. Ben, C'est un podcast spécial. Ça on tient à vous le dire. Cette semaine, on prendra pas les questions quoi que ce soit. C'est On fait un podcast spécial Syracuse. On va tout poster ça cette semaine. Mais inquiétez-vous pas, on va revenir à la normale la semaine prochaine. Mais je
4: pense que vous êtes contents
0: d'avoir un podcast
3: spécial. Ouais, c'est ah, fou, c'est unique. Mal, fou. Là. Pour
0: la première fois, les boys, nous sommes ensemble. On enregistre un podcast ensemble. Là, on est dans la chambre d'hôtel à Syracuse avant le Pro Day. C'est une semaine spéciale à premier début. Puis merci encore une fois de participer en grand nombre. Il y en a plein qui euh, veulent embarquer dans le mock draft des fans. Oui. Les gens nous ont écrit encore des commandes de Woody ouais. le week-end dernier. C'est incroyable. C'est motivant de, de, de poursuivre cette aventure-là jusqu'au repêchage. On va être là. fidèle passe même au combat, six semaines après semaine, avoir du gros contenu encore une fois, puis je pense que ce qu'on fait cette semaine, les boys, ça va nous permettre peut-être d'accéder à un autre petit niveau.
3: Puis on le fait pour les gens, honnêtement, on veut que la communauté soit contente, les écoles dire qu'Aline, les buts sont là pour nous autres, donner de l'information puis d'être présents sur le terrain, on peut pas être plus que ça, on le dit, mais on va vraiment être sur le terrain, on est là pour vous, gang, vraiment. Au sens propre et figuré. Oui, c'est ça, exact.
4: T'sais, on n'est pas... Euh, j'attaque aucun autre podcast, mais on n'est pas relié à aucun média... Euh, Même le douanier nous l'a demandé. <rire> oui.
0: Ouais, là, euh, venez vous faire du contenu pour un média associé, genre CBC. » Bon, on aimerait, mais, mais non.
4: Non. non, non <rire> <nous>. <rire> fait que tu sais, on n'est pas associé à rien. On, on est associé à vous, les fans. T'sais. on fait partie de votre gang. On est dans les fans de l'NFL. On partage notre passion. Euh, vous êtes des milliers maintenant à nous écouter à chaque semaine. Euh, C'est un honneur de faire ça avec vous autres. Puis, tu sais, on partage les choses avec vous, on, est, on échange avec vous. On va faire justement le, euh, le mock draft des fans. Fait qu'on va avoir 31 parce que, bien sûr, les fans des Dolphins, vous ne serez pas présents. Euh, vous avez fait du tempering avec Tom Brady. et là là! Et là, là. Fait qu'on ouais. qu va avoir 31... 31 membres de la communauté NFL Québec qui vont se connecter avec nous, qui vont faire leur choix dans un contexte euh, le fun, euh, agréable, bière à la main. Puis, euh, c'est comme si on était au total 34 assis autour d'une table à faire ça. Ça va être clair hein? j'ai déjà hâte. L'an passé, un de nos épisodes préférés, puis on n'avait pas le choix de le refaire encore cette année. Ouais.
0: Une bière avec moi, ou un ramen Coke avec Martin, ou une bonne petite coupe d'avant avec Dave. Un petit chardonnay un de un petit la Californie. Ah, ouais, ouais. ouais. <rire> Ouais, un bon vieux car... Cabernet Sauvignon, Sauvignon le
4: tab ouais, Don't hein. talk to me about Merlot. <rire>
0: <rire> hey, peut-être juste avant de se laisser, les gars, je veux qu'on joue un petit jeu. Go. Selon vous, Matthew, sort où, quand, comment,
3: avec qui Deuxième round. Steelers. Mike Tomlin l'aime beaucoup. Je sais pas c'est quoi leur numéro, par exemple. Ça doit être 40 cubes d'après moi. Je sais pas par cœur. Je vais va dire
0: ça. Le premier choix des Steelers en deuxième ronde, il est, il est le 49e.
4: C'est tard, c'est Mais... tard. Dave,
3: Dave, je te dis pas qu'il va pêcher 49, par exemple. Oh. Deuxième ronde, Steelers. C'est ce que j'ai dit. Trade-up? Trade Lund... Oui, trade-up. Tomlin l'aime beaucoup. Puis ce qu'ils ont fait, Meur Line, c'est drôle, il manque un left à a à Pittsburgh. Je dis
4: ça, je dis rien! Oh! Oh! Quand même, quand même! Moi, Drop
3: je... Mike
0: Martin-Saint-Jean, là!
4: <rire> <rire> Moi, je dis ça, mais. Oh, le hein! Il l'a vraiment mis par terre. Okay, il l'a vraiment mis par terre. <rire> Moi, je le vois sortir avec les Colts d'Ineapolis au choix 35. Euh, tu le mets à côté de Quentin Nelson, là. Oh, ça serait écœurant. Oh non,
0: les Steelers repêchent 32, le premier
4: choix de la deuxième ronde. Oh, tu c'est un échange? Comment ça, 32? From Chicago, je te l'avais dit, c'est sûr que ça va. Hey, 32, écoute. C'est sûr que ça va te dire, Steelers.
3: Ils deux chats de Zarron, j'avais oublié. Oui, Chase Clippo, ça raté payer finalement.
0: boys. Canadien pour Canadien, let's go. on
4: se croirait dans NHL, là, Quel trade des Steelers.
0: Wow. J'avais oublié. Il y avait des là plus haut. Ben oui, 32, tu es from Chicago. Incroyable.
3: Aïe, aïe.
0: sont
4: là, ben C'est clair qu'ils sont là. Tu ton choix, Dave, c'est quoi? Ben moi, je m'en allais dire les Colts. Mais là, si je veux être one-up sur Martin. Moi je dirais que les Chiefs de Kansas City prennent pour être right tackle 5 ah, Moi
0: c'était mon choix.
4: 31,
0: 31 là, écoute, l'expérience québécoise a été payante ouais. pour les Chiefs Andy Reid adore les joueurs de la ligne offensive. Tu on a signé Joeon Taylor, oui, mais on a perdu Drew Wiley, on a perdu Brown. Euh, ça, ça, ouais. ça ferait du sens, ça ferait du ouais. sens. Moi 31 Matthew Bergeron avec les Chiefs.
4: Avec un petit
0: peu domaine pas trop du cher. Très possible, voilà. c'est dans le domaine du trait possible. Mais euh... ah les Steelers, ça me ferait chier pareil de pou... de devoir ah. le détester un peu là. Quoique que moi je respecte les Steelers. C'est probablement l'équipe de ma division dont je respecte le plus.
3: Toi ce que les Bengals Oui. OK. Ouais les Ohio.
0: Ouais. Bengals euh... Correct. Ravens, si, c'est écoute. Euh...
4: Ouais, ça, c'est une autre paire de manches. Super
0: ça, <rire> puis <Super rire> un cancer, là. Ça,
4: puis un cancer. Ah non, mais ils m'ont volé mon équipe. Aïe, aïe, aïe. Ouais,
0: t'sais, ils m'ont volé mon équipe. T'sais. Ouais. Là, moi, il faudrait que je leur fasse une fleur puis que je les aime. mais non, grâce à chier. <rire>
4: <rire> non, ouais. Ça, Steelers. Ça s'admire, hey, les noires, Les Matthieu
0: Bergeron, les casses Noirs, et Steelers hey, vous, avec tripe, un. oh, ça, oh, ça fitrait.
4: Ouais. Ah oh, ouais.
0: Puis on rappelle
3: le concours? Que nous allons faire au début de la saison 3 avec des chandails? On avait 3. Maintenant, on va passer à 4 parce que NFL Fans du Québec va embarquer aussi dans notre euh, concours. On va avoir 4 chandails de la NFL signés par Mathieu Bergeron lorsqu'il va être repêché. Évidemment, on ne peut pas préparer ça d'avance. Et on va faire tirer ça comme premier gros concours du début de la saison 3. Parce que oui, nous allons revenir l'année prochaine, mm -hmm. c'est sûr et oh, certain, ouais. pour une troisième saison. Donc, euh, puis notre chum Mathieu Bergeron, il va vouloir continuer à collaborer aussi, même s'il va être un joueur de la NFL. Écoute, il y a quelque chose vraiment d'intéressant qui se passe. Ouais, ça va être, -être un challenge. Euh... peut Ouais, On va être jaune sur Chandler,
0: oui. Peut-être un petit voyage pour aller le voir aussi l'année prochaine, ouais, avec des pas. auditeurs, on ne sait pas. Ça, on ne dit rien. Tu te droppes le encore? <rire> hein? <rire>
4: T'sais, on est cinq mois à l'avance de la saison 3 de premier début, mais mettons que vous avez des idées de segments que vous aimeriez avoir de façon régulière. Mettons qu'il y a des choses que vous dites « ça, ça serait le fun, puis il y a ça dans des autres podcasts, mais il faudrait qu'il y ait ça. » Moi, j'ai déjà eu une idée, puis je me suis dit « Crème, ça serait le fun d'avoir ça, puis j'écouterais ça. » Envoyez-nous ça, Crème, vous êtes mille à nous écouter à toutes les semaines, ou plus de mille. Envoyez-nous vos idées, on va prendre les meilleures, on va émettre on va même vous donner le crédit, on est de même, nous autres. Oui. Mais oui, mais Aye. oui, on veut
3: vous participer, c'est pas pour rien, la McGrath des fans, je le dis toujours au boys ici, que c'est un de mes épisodes préférés de l'année, Puis j'ai déjà excité, j'ai déjà une dizaine de noms de confirmés, Puis n'hésitez pas qu'on soit à nous écrire, euh, tant sur notre page ou en privé, là, les gars, on se parle là, à tous les jours, de toute façon, fait que, si vous voulez participer, dites-nous votre équipe, mais, effectivement, on se gêne pas, comme, euh, je j'ai oublié son nom, mais c'est lui qui a dit Brock and Roll, on lui a donné le crédit, ben là, ouais, c'était euh, excellent comme son nom, puis c'est sûr qu'on va vous donner le crédit, là, on n'est pas... Euh... On
4: se pense pas pour d'autres, là. On non. est des gens terre à terre, euh, comme n'importe qui, pour Même si on est accrédité média, écoute... <rire> ouais,
0: pas grand mot qui peut se vanter de ça. Fait qu'on peut plus haut que le trou, mais euh, juste un peu.
4: <rire> fait que, écoutez, euh, quand grand. vous allez écouter ce podcast-là, vous allez déjà avoir, avoir eu accès à nos différentes vidéos, euh, de, de photos, photos etc., euh, mais écoutez le, le, le contenu qui s'en vient Même nous autres actuellement Lundi matin 10h30 On sait pas à quoi on va avoir droit Mais je vous dis on va avoir de, du contenu On va avoir du stock solide Puis euh, écoutez euh, on va vivre ça Pour vous avec vous pis pour nous, un peu aussi, oh oui, quand ça, même. Va être écoeur, ça va être écœurant.
0: L'enfer, les boys, très content, pis que Marty, tu le disais tantôt, on se parle à tous les jours, mais c'est la première fois qu'on se voit les trois en personne. Aussi absurde soit-il, mais c'est ça. Ah dehors du Canada. Ah. <rire> c'est n'importe quoi. <rire> trois boys qui habitent au Québec, ils me avoir un peu C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On fait ça, on est passionné. Je pense que vous le voyez, vous le sentez. Euh, merci vraiment d'être là. Et puis, euh, je me répète, mais je pense que cette semaine-là, cette opportunité-là, ça va nous permettre d'amener premier début à un autre niveau.
3: Yes. yes! Merci toujours NFL fans du Québec aussi d'être là avec nous depuis Day One. Mathieu Labbé, la gang, vous faites un job vraiment super des administrateurs. C'est le fun d'échanger avec toutes les gens aussi. Participer. On participe régulièrement, nous autres ici, et On a vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Merci tout le monde d'être là et d'être échangé avec nous.
4: Puis après ça, ben on a juste à vous dire que le contenu qui s'en vient pour nous est de l'inconnu, mais on est persuadé que ça va être écœurant, fait que passez une bonne écoute là-dessus, pis on se reparle la semaine prochaine.
0: Yes, enjoy les boys. Martin Saint-Jean, David Gilbert, William Boisvin from Syracuse, live du Craftman Hotel House Suite <rire> On est là les boys. Matthew, <rire> 1 2 3 4 5 Allez boys, on est live à Syracuse, <rire> on vient de voir le pro day de notre chum, notre collaborateur, Mathieu Bergeron. Comment ça va, mon Matt?
5: Hey, Ça va bien, toi?
0: Ben oui, ben oui super. Premièrement, comment tu as vécu ta journée? C'est un peu la dernière étape hein, en vue du repêchage.
5: Ouais, ouais C'était incroyable. Juste d'être de retour avec mes, mes, mes anciens coéquipiers, je pense que c'était ma partie la plus... sais, ma partie favorite juste d'être avec mes gars, avec les gars que j'ai travaillé dur pendant 4 dernières années. C'était vraiment une expérience inoubliable. 31 des 32 équipes étaient représentées de la NFL ici-même pour
3: ton Pro-D. C'est quoi le feeling, en donne toi, de voir autant de love de beaucoup d'équipes?
5: Ah, C'est un feeling incroyable. Tu vois, moi. Just, just, ça montre le travail fort que j'ai mis dans le passé. Puis On voit les flux aujourd'hui, que ce soit dans les différents tests ou les différents drills euh, de haut-line. C'est vraiment tout ce que j'ai travaillé pour aujourd'hui. On voit le, le, le résultat de ça. J'espère que j'ai bien fait au, aux, euh, aux yeux des coachs, puis j'espère que le téléphone va sonner euh, tôt là, le 27 avril. <rire>
0: C'est la bonne vie, on, on ouais, a vu un ouais, recruteur des Niners, il a dit bah, Go get me, man, ouais, go get me. Fait... Ben. Ah,
5: j'ai dit, tu sais, je parlais avec le recruteur des 49ers, puis là, tu sais, eux, ils ont pas un pic avant la troisième ronde. là, j'ai dit Écoute, euh, si tu trade up, écoute, euh, appelle-moi, man, mon... <rire> mon, mon téléphone est prêt. Là. <rire>
4: Comment tu as vécu ça de vivre cette, cette dernière, euh, dernière pratique publique-là mm -hmm. avec ta famille qui était là, qui te regardait, mm -hmm. tes frères, tes soeurs, ça devait être quand même assez spécial. Là.
5: Ouais, ouais, c'était vraiment spécial. Puis tu sais, ma famille est tout le temps là avec moi dans toutes les étapes. Malheureusement, ils n'ont pas pu venir pour le combine. Puis juste, tu sais, les avoir à côté de moi, tu sais, ça ne veut pas ça me donne le support. Tu sais, je veux pas, tu les yeux sont arrivés sur moi. Mais tu sais, je sais que j'ai le support de ma famille puis des gens qui m'aiment. Puis ça ça me donne un petit boost puis ça me donne un petit support. Puis tu sais, s'il y, y a quelque chose qui va moins bien, mais tu sais, je sais que... Peu importe ce qui arrive, ma famille va être fière puis euh, c'est ça.
0: Écoute, on a vu Bobby
5: Johnson, des Giants, mm -hmm. gérer un peu les ouais, drills que ouais, tu
0: faisais. Ouais. y avait tu quand même le fan des Giants en ouais. tant aussi quand ouais, même? Ouais,
5: ben, j'ai eu une rencontre euh, avec Bobby euh, hier, on a parlé de football, puis là j'ai eu pas le choix d'y avouer que j'étais un fan des Giants.
1: <rire> pis, <rire> nice. euh, ouais,
5: ouais, écoute, on a une, vraiment une belle connexion, puis c'était vraiment un bon coach, les drills qu'il a fait, c'est vraiment intéressant. Pis, en je suis choyé que ça soit un coach des Giants, je m'en souviens quoi genre. 5 ans tu sais j'étais un fan fini des Giants puis là c'est suis en train de m'entraîner avec le 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 coach de Oakland donc c'est 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 fou là c'est fou c'est une
3: belle Mathieu Bergeron, début janvier, s'entraîne en Californie. Maintenant, aujourd'hui, le 20 mars, Pro Day. C'est quoi ta plus grosse progression selon toi avant l'Europe échange?
5: Euh, ma plus grosse progression, ça a été mon, mon apprentissage du KJU. Je pense que le KJU college puis le En de c'est deux choses complètement différentes. C'est reconnaître des défensives, reconnaître des fronts défensifs, reconnaître les rotations des safety euh, défensives. Puis là, il faut que tu ajustes tes décisions, il faut que tu fasses des ajustements en run. Je pense que c'est quelque chose que, que j'ai vraiment éprouvé euh, durant le processus. Puis non seulement ça, mais t'sais, physiquement, je suis top shape. Je me sens euh, au top de ma forme. Là. Donc c'est quelque chose de vraiment le fun. Puis j'ai hâte d'avoir en shape puis de continuer à travailler fort. Puis j'espère que ça va payer.
4: les cinq prochaines semaines avant le repêchage, qu'est-ce qui t'attend? Tu continues à t'entraîner, tu continues à avoir des équipes. Comment ça marche?
5: Euh, ben, dans le fond, comment ça marche, j'ai des zooms avec les équipes, des zooms des rencontres avec les équipes. Puis euh, euh, à partir d'avril, je vais être sur la route. Euh, les équipes vont, vont m'apporter dans des visites. Là. Donc je vais me promener un peu partout aux États-Unis. Euh, puis je, je, ça va être. Une... les façons tout ça. Ouais, ça les conditions d'entraînement. Exact. exact. Ça, ouais, c'est ça. Okay. Ouais, ça. Les, les équipes, ils fly out. Euh, pour une journée, tu couches là-bas, puis tu rencontres les coachs, voir les. les... Différentes, euh, des différentes installations. Mais tu sais, c'est des c back to back. Un jour, tu peux être à Washington, puis le lendemain, tu es à Tempa. Alors, ça, mm -hmm. à Vegas. J'ai une horaire à charger, mais tu sais, je vois ça comme quelque chose, que, c'est une expérience que c'est pas tout le monde qui a la chance de vivre. Puis tu sais, je vois ça. tu sais Je suis vraiment choyé d'être ici, puis j'apprécie vraiment.
0: est Ce que tu dis, moi, que tu vas vivre ça une fois dans une vie, tu sais, l'année prochaine, exact. tu vas faire partie de celle Tu vas tu à vivre ce processus de Tu sais,
5: les choses vont vite, L'année prochaine, je vais être en train de jouer, puis je vais être tellement focus sur performer que tu sais, des fois, tu oublies un peu de ce que tu viens, puis juste apprécier le moment et dire « Hey, je suis en train de, de, de vivre cette expérience-là. » Puis tu sais, je veux pas, il y a juste un draft. Tu ne Tu pas drafter euh, deux fois, là. Tu il faut vraiment t'apprécier ce moment-là. Puis tu les rencontres que tu fais, ils vont avoir un impact. Dans, dans, ta carrière, bah, ben, oui, c'est peut-être pas une équipe qui va te drafter, mais c'est peut-être une équipe qui va te signer en tant que free agent. Donc, c'est vraiment important de faire des bonnes connexions, puis tu fais ça un jour à la fois. Tu as l'impression
0: que tu as même vécu un peu la dernière étape avec le Pro Day, là, mm -hmm. Tout ce que tu as fait dans les dernières semaines, mm -hmm. dans le fond, tu t'es bien vendu, puis là, Exactement. elle
5: viendra ce que pourra, dans le fond. Ouais, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, au, au niveau physique, tu sais, je pense que j'ai prouvé ce que j'avais à prouver. Là, c'est plus cahier de jeu, rencontre avec les équipes, puis bâtir bah, des relations. Je pense que c'est juste ça qui m'attend, puis, je suis vraiment content. Un peu de tanner de courir,
1: euh, <rire> <courir> en <rire> en en <rire>
5: Ouais, c'est ouais, ça, coin <rire> en rond, j'ai le temps à mettre les pads, là, puis de jouer au football. T'as hâte de frapper un D-line, là? Ouais, quoi, vraiment, Autrement vraiment. dit, En espérant que pas Aaron Donald, là.
0: <rire> <rire> ils t'ont vu, il y a une situation, ah, tantôt, wow, c'est Von Miller d'un bord, oh, pis Aaron Donald de l'autre. Ouais, tu le sais, même <rire> qu'il faut, la coach de NFL, la NFL, en situation comme
5: -hmm. ça. Ouais, mais c'est c'est ça qu'il m'a dit, puis tu sais, il dit, à, approche chaque, chaque drill, comme, comme tu vois, genre, euh, comment je faisais ça? Approche chaque situation comme si c'était contre l'un des meilleurs joueurs défensifs. T'sais, quand dans les c'est soit Chris Jones, Aaron Donald, Von Miller, ou Miles Garrett. pour faut que tu il faut que tu visualises, que, parce que quand le moment va arriver, il ne faut pas que tu sois dans tes shorts. Là. Ouais,
4: <rire> de plus en plus, on parle de toi, peut-être même fin de première ronde. Est-ce que tu penses que tu vas être à Kansas City pour le draft? Est-ce que tu vas faire un Bayer Hug à Roger Goodell? Comment ça marche, en fait?
5: Ouais, ah, non, je ne serais pas à Kansas City, je vais être à Victoriaville like, avec maman et mes amis, Vous savez pas mal ça. Euh, c'est nice. vraiment le fun juste d'être à la maison. Pas, pour moi, c'est plus important d'être à, à Kansas City. Tu peux juste apporter 6 à 8 personnes. Donc, tu sais, moi, je veux être avec ma, ma famille, mes amis, je veux que tout le monde soit là parce que tu ne veux pas. Eux aussi font partie de ça. Donc, euh, juste les avoir euh, avec moi durant ce moment-là, c'est quelque chose de vraiment le fun.
3: Un petit mot pour le Québec, Matt, oui, pour tout le monde qui t'écoute, les jeunes, les écoles secondaires, la motivation, on te laisse parler pour le Québec.
5: Bien, pour le Québec, moi, tu sais, ce que je dois dire dans le fond, C'est, tu sais, par rapport à mon histoire, tu sais, je jouais à Victoriaville, je jouais à Tetford main c'est des, tu sais, des, des, des places un peu éloignées des, des grandes métropoles comme Montréal et Québec, mais tu sais, juste de ne pas laisser tes, tes, tes rêves, tu sais, ne prend pas, pas abandonner tes rêves, pis, tu sais, si je l'ai fait, tu, tu peux être capable de le faire, il faut juste, tu focuses sur l'école, le football, puis ce qui compte, puis ça, ça va arriver. Il faut juste travailler fort.
0: Que j'ai genre, on t'entendre parler au mmh. américains américain. T'es fier de venir du Québec d'où tu viens? J'imagine que t'en as parlé à toutes les équipes avec qui tu as mmh. eu des entrevues. T'es fier de où tu viens? Ah ouais ouais de ouais maintenant.
5: ouais, vraiment. Puis tu sais, je suis vraiment fier de dire que je viens du Québec. Puis non seulement ça, tu des fois je suis en, en, en train de avec des équipes et je leur apprends un peu de français. Tu sais, c'est important. Genre ah. <rire> les important. mots
0: commencent par T, par C.
2: Oh. Ça. <rire> <rire>
5: Pour une raison bizarre, ils veulent pas apprendre les mots, euh, les, les, ils veulent apprendre les mauvais mots. <rire> là, je, je, Même chose que vous autres en anglais. Ouais, <rire> ouais c'est ça, ouais, c'est ça. Fait que je, je, je me je trouve sou souvent en train de répéter, les, les mots commencent en T, <'es> puis en C, <'est> puis <rire> <rire> bah, ouais.
1: <rire> Très bon. <rire> hey, euh, <rire> bien, Merci ah, beaucoup, ouais. Bonne
3: chance, mon homme. -hmm.
1: Merci Le beaucoup. La
3: prochaine étape, go get it, pour vrai, là, on est tellement fiers de toi au Québec. Continue à travailler fort, man. Tu mérites tout ce qui t'arrive, honnêtement. là, Du fond du cœur du Québec, mon gars.
5: Yes, sir. Merci beaucoup les boys. Merci d'être venu. Thank you, Matt. Yes, sir. Thank uh, you.
1: You said you had a personality. Tell us a fun fact about yourself.
5: Fun fact? Well, uh, my first language is French. <laughs> yeah. You didn't know that? <laughs> mm -hmm. I speak French in Quebec, so I learned I learned English through school. So, uh, yeah, my first name is French. Au Québec. <laughs> Québec. <laughs> yeah. 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 Okay. On
4: est avec Emily Liker du Syracuse.com, euh, qui est le beat writer, dans le fond, pour l'équipe de football de Syracuse. On va faire l'entrevue en anglais, bien sûr, donc on va jaser un petit peu avec elle. Hi Emily, I, I, really nice of you to give us some time. Uh, I wanted to ask you, uh, you've been following the team for the whole year. Uh, how do you see Mathieu Bergeron and his role in the team? He was named captain at the start of the year. Uh, how, how did you see his role evolve during the, the whole season?
1: Yeah, I mean, Matthew from the start, I mean, was a leader, a guy that it was clear that younger guys look up to and very much a stalwart of this offensive line. I mean, he was an anchor. There was a lot of guys moving around at different positions, and he was always in that left tackle spot because they knew that that's where they could rely on him most. So I think very much he was the anchor for this offense and someone that everyone could turn to regardless of position, which is definitely valuable for NFL teams. We all know that Matthew is
3: great on the field, but I want to know in the community how the people perceive you hear uh, Matthew
1: Yeah, so I actually got to do a story, um, Matthew went and did a name, image, and likeness event um, at a soup kitchen here in town with a bunch of a bunch of his teammates. They were all up at like 6am and went out and served soup and cleaned dishes, so he was on dish duty, so I stood and talked to him by the trash can for a little bit, just like just like we are right now, <laughs> um, and he was great. I mean, people recognized the players as they came in and said hi and stuff, and obviously they were all super polite and stuff like that, so I think, yeah, he's definitely been a face in this community, I think that's picked up as he's gained more interest going into the draft as well.
0: It's the biggest pro day for uh, the Syracuse program, uh, especially with Matthew Class.
1: Yeah, yeah, I mean, I think he's definitely a, a big attraction in this class. I mean, he's kind of the guy that everyone has turned to and he's gotten the most national attention and stuff. There's obviously some other great guys, John Tucker and yeah. Garrett Williams, namely. But, I mean, Matthew, with the combine invite and the senior day invite, all that stuff, um, he's very much been kind of the centerpiece of this class, I think. And
4: when you see Matthew and the fact that my, maybe might be a first-round pick for the whole program, I mean, the, the, the players he's played with, the, the young guys coming in in the program, they can actually see that a guy from Syracuse can get drafted really high. Uh, what do you see? Uh, how, how is it going to impact the team next year?
1: Yeah, you know, I mean, I think... Even just hearing today from some of these other guys that were going and Matthew himself, I mean, they all talk about the guys that were in the program above them and moved on to the NFL. So I think anytime you have someone like that who you've been able to play alongside with, it just, it means a lot to the younger guys. And so I think it's going to be difficult adjusting without a guy like Matthew there to kind of guide them. But it sounds like he's going to be around for the next month or so and, and get to do some of that anyway. So,
3: Do you, do you guys think that uh, because of Matthew, more people from the North will want to play in, here in Syracuse?
1: You know, I, I, I don't know. I mean, Matthew's the first <laughs> Canadian football player I had ever met, so we'll kind of see. But I think that's uh, his goal. That was one of the first things I remember talking with him about is he was like, I didn't really have any football players from Canada to look mm -hmm. up to, and so mm -hmm. I want to be one of those. And so that's kind of always been in the back of my mind as I've watched him through this process. And, and
0: what's your prediction, Matthew?
1: With Ooh. the draft <laughs> and the 27th reel. Um, I'm going to go, I think, really early second round. I think somewhere um, between number 33 and like number 40, somewhere in there. It seems where a lot of people are, are going. We're so I'm going to go safe and, and safe and go with that. Right. Thank you yeah. very much, Emily, for your time. Yeah. Yeah. Uh, Merci
4: beaucoup. <laughs> Thank you. Thank you. On va remercier Émilie euh, Liker qui est venue nous jaser un petit peu euh, de ce qui s'est passé avec Matthew dans la dernière année avec l'Université de Syracuse. Mais là, on a un autre invité spécial, euh, invité que je vais présenter à l'instant, Rémi Giguère. Rémi Giguère, là, pour ceux qui ne le connaissent pas, premièrement, c'est un ancien joueur des Carabins de l'Université de Montréal qui a été champion de la Coupe Vanier, de la Coupe Dunsmore, de la Coupe Mitchell, de la Coupe Utec, qui a été trois ans capitaine d'équipe, qui a ensuite euh, transféré comme entraîneur euh, sur l'équipe du Québec. Euh, qui a été champion de la Coupe de Québec euh, 18 ans et moins à Woolville en 2017. Euh, il est monté ensuite à l'Université de Sherbrooke euh, entraîneur de la ligne offensive, coordonnateur offensif par intérim. Euh, il a été promu, dans le fond, aussi, comme euh, coordonnateur offensif et assistant l'entraîneur-chef pour les géants du cégep de Saint-Jean-sur-les-Richelieu. Et il est de retour à la maison maintenant. Il vient d'être nommé entraîneur des porteurs de ballon et coordonnateur du recrutement pour les carabins de l'Université de Montréal, Rémi Giguère, super content de te recevoir sur le podcast ce soir. Et simplement vous indiquer que la qualité audio était mauvaise à par moment lors de l'entrevue avec Rémi, pour la simple et bonne raison que la réception avec le Texas n'était pas tout le temps bonne. Donc on est désolé dans le fond de la qualité audio, mais l'entrevue est quand même très bonne, puis vous allez entendre quand même la majorité du temps un très bon son. Fait on voulait juste vous avertir avant que ça commence. Merci, monsieur. C'est très, très d'être avec vous ce soir. T'es es, es, es où présentement? Je suis euh,
2: présentement à Austin, Texas, euh, à, je vais dire, cinq minutes à pied du terrain des Longhorns. Donc, euh, on, on est au chaud présentement. Il fait 28 degrés.
4: Ah, le chanceux. Écoute, ouais. Rémi, au départ, on voulait venir euh, t'avoir, on voulait que tu viennes sur le podcast pour nous parler de Mathieu Bergeron. Euh, Mathieu Bergeron, tu connais bien, que, qui est ami avec toi. Puis après ça, on va revenir un peu sur. Pourquoi tu es au Texas? Euh, on va se garder ça pour la fin de l'entrevue. Mais on veut parler de Mathieu en premier. Mathieu, qui est en train de, de, de se faire un nom, qui va fort probablement être repêché rapidement dans le prochain euh, draft de la NFL. Comment tu as connu Mathieu? Puis euh, qu'est-ce que tu as remarqué quand tu l'as rencontré pour la première fois?
2: Euh, mon expérience avec Mathieu a commencé justement dans les camps d'évaluation avec Football Québec là, en 2017. Euh, on ne se fera pas de cachette, quand un jeune homme de, de cette stature se présente au camp de moins de 18 ans, euh, le premier réflexe que tu a dans ta tête, c'est S'il te plaît, fais que soit bon. Parce qu'à 6-4, 6-5, euh, quasiment à 270 livres à l'époque, euh, tu te dis euh, on a ce joueur-là sur notre équipe, euh, ça devrait bien aller. Euh, évidemment, mes prières se sont exaucées. Mathieu Bergeron est un joueur exceptionnel à son âge. Euh, malgré son vœu un, à, le, une jeune carrière de joueur de ligne à l'attaque qui venait de sortir des et s'en allait jouer pour Ford C'est un jeune homme qui était on, dans le jargon de football, on dit bra mais c'est un jeune qui voulait apprendre, qui était dédié à vouloir devenir meilleur puis qui avait toutes les qualités athlétiques pour y arriver. Euh, puis Évidemment, on l'a sélectionné au sein de notre équipe. Il a, fait partie, il a fait partie de, de l'équipe du Québec. Malheureusement, il y a eu une blessure... Euh, notre premier match contre la Colombie-Britannique. Puis euh, c'est là que je dois dire que notre relation s'est rapprochée davantage. Parce que Mathieu avait subi une commotion cérébrale. Euh, puis euh, il était comme hors du tournoi. Puis il était super émotif, super shaky. Parce que pour lui, c'était important de bien performer euh, euh, dans ce tournoi-là. Je pense que vous voyez un peu à quel point Mathieu, c'est un jeune homme qui, qui aime compétitionner. Euh, donc, ça a été difficile. Euh, donc, évidemment, euh, il a mal de tête, il pouvait pas nécessairement assister au meeting, il était souvent dans sa chambre, il pouvait pas nécessairement faire tout ce que tout ce qu'il voulait. Donc, ça a été difficile pour lui. Donc, moi, de mon côté, comme entraîneur, j'ai toujours été quelqu'un de très humain puis très près de mes joueurs. Donc, j'ai pris soin de lui. Puis euh, euh, Sa mère était là avec ses frères et sœurs aussi. Donc, euh, on a bâti une belle relation à partir de ce moment-là euh, dans les maritimes, puis ça s'est suivi par après, parce que, évidemment, à l'Université de Sherbrooke, euh, es, Mathieu Bergeron, quand, quand, tu retournes, quand tu retournes à Sherbrooke, tu, tu mets ce nom-là dans tes documents pour justement, dans une couple d'années, pouvoir le recruter. Mais rapidement, je m'étais dit, si, si, on pour, si on est pour perdre ce jeune-là à l'Université de Sherbrooke, je préfère le perdre aux États-Unis que dans une autre université canadienne-québécoise. Um, que euh, dans son processus dans son processus si on veut au niveau collégial ben Mathieu, euh, Mathieu et moi on est resté en contact euh, puis euh, je lui lui offert mes services justement pour le développer euh, euh, si jamais il ressentait le besoin euh, puis Mathieu ben, il a saisi l'opportunité rapidement puis euh, dès sa première année peut-être il descendait à Sherbrooke il venait faire des, des séances techniques avec moi euh, à l'époque on pouvait aller coacher les la, la online de, de certaines équipes collégiales. Donc, euh, peut-être que je m'avais invité à plusieurs reprises à me donner un coup avec la haut-line, Donc, j'ai toujours, toujours essayé de maintenir proche de Mathieu parce que je savais que c'était un jeune homme qui était très, très, très mature pour son âge, surtout en lien avec euh, ce qui se passe au sein de sa famille. Puis, euh, c'est quelqu'un de, 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 de très paternel, très près de ses frères et sœurs, euh, quelqu'un qui, qui soutient énormément sa mère. Puis, on, on le voit très bien aussi, c'est une famille qui qui est, qui est très, 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 très fort très soudé, puis on les voit souvent justement aller encourager Mathieu aux États-Unis, peu importe où ce qui est. Euh, ce qui fait en sorte justement que maintenir proche de cette famille-là, ça, 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 ça a juste été encore plus fort dans notre relation et dans nos liens. Puis à ce jour, encore, Mathieu, euh, j'y écris pratiquement à chaque semaine, chaque deux semaines, prendre de ses nouvelles, savoir comment il va. puis euh, c est, c est... C'est un, un jeune homme particulier. Il n'y en a pas mille des, des, des jeunes hommes comme Mathieu. Puis, non absent du talent comme joueur de football, l'individu, à mon avis, est encore meilleur que le joueur de football. C'est vraiment, vraiment merveilleux ce qui arrive. Puis, c'est amplement mérité.
0: Dirais-tu même, Rémi, que c'est une de ses grandes qualités? Puis, les équipes de la NFL ont peut-être pu vraiment euh, connaître la personne qui est Mathieu. Puis, il a gagné des points à ce niveau-là. Euh, qu'il il, passait en entrevue toutes les équipes dans les dernières semaines et le processus du repêchage?
2: Il y a des hommes qui sont plus grands que Mathieu, qui sont plus forts que Mathieu, qui sont plus vite qui ont des plus grands bras, des plus grosses mains, un euh, peut-être qu'ils bench plus que lui, malgré qu'il y a eu un, un solide test de bench au Combine, puis euh, au Pro Day, mais euh, moi je pense que ce qui fait la différence, c'est le total package. Euh, on le dit sur, sur, surtout au niveau universitaire, euh, en étant couranteur du recrutement, pour nous, une, une des choses qui est le plus importante, c'est que tu es un bon athlète, c'est une chose, mais que tu es une bonne personne, c'est encore plus important pour nous. Puis, Je pense que la NFL, c'est un petit peu la même affaire, c'est d'essayer de trouver des bonnes personnes qui vont fitter au sein des valeurs de la culture de l'organisation. Euh, moi, je pense que Mathieu, par son talent, a écarté des yeux, mais... Après les entrevues au draft, ça l'a juste confirmé que c'était un, un jeune homme particulier. Enfin, la mère de comment il se comporte à son âge, mature comme qui est, brillant comme qui est, prend des bonnes décisions, il s'entoure des bonnes personnes. C'est définitivement quelque chose qui est rassurant pour les GM et les entraîneurs euh, au niveau de la NFL. Enfin, je pense que quand c'est le temps d'hésiter entre, mettons, un, 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 un big time online qui vient peut-être d'un power five ou un gars comme Mathieu Bergeron, qui, on sait qu'il est capable de faire la même job, mais qu'il est une bonne personne, peut-être que ça va être plus facile pour eux de prendre la décision. Que, je serais porté à dire définitivement que le fait que ce soit une bonne personne, ça va, ça va juste aider son draft stock.
3: Puis là, on s'amuse, Rémi. Là. On est dans la saison des mock-drafts et tout ça. Là. Il faut te poser la question. Selon toi, Mathieu Bergeron, il sort à peu près où et il... quand dans le repéchage?
2: Ah. Hey, c'est difficile à dire. Je, je, pour lui et sa famille, pour, pour le football au Québec, je souhaiterais un Day One. Euh, day One Draft, le bon vieux first round. Euh, je souhaiterais de tout mon cœur. Je pense qu'il y aurait le potentiel et il y aurait toutes les qualités, justement. Pour, ça ne serait pas gênant pour, pour quiconque qui qu se drafté en first round. Euh, D'un point de vue réaliste, peut-être plus un Day Two guy. Early second round, euh, dépendamment de t'sais, il y a eu des bons tests, mais pour moi un second, third round, je ne serais vraiment pas surpris qu'il sorte de là. Euh, S'il y a quelqu'un qui dort au gaz et qui réussit à l'avoir au quatrième round, euh, c'est un, un, un home run. Fait que, moi j'y souhaite de tout mon cœur. Euh, on le sait tous que first round financièrement euh, c'est toujours plus agréable. Là. Mais euh, pour ce qui est du reste, l'équipe va avoir l'opportunité de faire un camp dans la NFL. Pis, de potentiellement gagner sa vie dans, dans la meilleure ligue de football au monde. Fait qu'il soit drafté en première ou en septième ronde, le fait qu'il soit drafté pour lui et sa famille, c'est merveilleux. C'est sûr qu'on ne sent pas de cachette qui est drafté par les pattes. Moi, je serais bien content, mais ça, c'est notre <rire> part.
4: Maintenant, <rire> on peut en parler justement des équipes. Quand Tu, tu connais très bien Mathieu, tu connais son style de jeu. Dans quel type d'attaque son style se marierait le mieux? Est-ce que c'est comme une attaque comme, comme les Ravens, très portée sur la course Est-ce que c'est, par exemple, un plus comme les, les, les Chiefs de Kansas City où c'est plus par la passe? Qu'est-ce qui fut le mieux pour Mathieu?
2: Ouais, je trouve que Mathieu, c'est justement un joueur qui est, qui est quand même assez polyvalent. Tu sais, je, je lisais un petit peu les, les, les articles qui disaient, euh, euh, qui, qui justement évaluaient Mathieu un petit peu, qui parlait de ta, son passe pro, ses mains, qui donnait son chest, des petites affaires comme ça, mais je trouve que Mathieu, c'est un online qui est très bien balancé, qui est très agressif, très en contrôle au sol, tu on a passé énormément de temps à travailler sur son passet, euh, avant même qu'il ait faire ses tryouts à Syracuse, quand il était à Syracuse, il revenait à Saint-Jean, il revenait à Sherbrooke, on travaille toujours sur son passet, parce que pour moi, c'est vraiment un, un côté technique qui est, qui est, ma, spéciali qui est ma spécialité, sachant qu'on on joue au football canadien nous, de notre côté, mais euh, je dirais que c'est vraiment un joueur balance. Je te euh, dirais que les 32 équipes de la NFL, peu importe leur style, il va probablement citer bien, bien des styles offensifs. Parce que c'est le style de joueur que tu veux courir du wide zone, tu peux le faire. Tu veux le faire trapper sur des, sur des camas, sur des powers, tu peux le faire. Tu veux le faire double teamer sur des duos. Tu veux lancer le ballon, il est capable de le faire. Euh, c'est vraiment un joueur particulier, tu euh, fait que, euh, il peut fitter bien les skins sans trop de problèmes euh, maintenant ouais, moi je serais excité comme, comme GM de pouvoir avoir un gars qui run block puis qui passe block comme, comme il est capable de le faire c'est pas, pas un casse-tête pour un couranteur offensif
0: la ligne offensive, Rémi, il y a quand même beaucoup de joueurs euh, issus du Québec qui, dans les dernières années, bon, qui ont touché ou ils ont réussi à s'établir dans la NFL. Donc, on connaît bien sûr Laurent Duvernay-Tardif. mais Il y a des gars comme P.O. Lestage qui a passé quand même un an avec les Seahawks. Foucault, à l'époque, avait joué une game avec les, les Panthers. Euh, Dirais-tu quand même que parmi tous ces gars-là, Mathieu Bergeron, c'est peut-être celui qui a euh, le plus de talent brut et qui pourrait peut-être même avoir la meilleure carrière pour un joueur québécois dans la grosse ligue?
5: Ce serait un gros
2: statement de dire « meilleure carrière de, pour un québécois » à cette position-là. Je pense que l'avantage que, que Mathieu a des, versus mettons les, les trois autres joueurs que je connais très bien… Hein, euh, euh, je pense que c'est l'opportunité d'avoir évolué aux États-Unis, de s'être euh, acclimaté un petit peu plus à la réalité du coaching, euh, à la réalité de la game, jouer à 11, les terrains, la réalité, tout ce qui est en lien justement avec euh, l'exposure et l'importance de la game aux États-Unis. Euh, sans rien enlever à ce qu'on offre au football canadien, euh, aux universitaires canadiens, euh, jouer aux États-Unis devant une foule de 75 000 personnes. Euh, tu ne peux pas vraiment euh, l'inventer euh, comme ça donc euh, pour moi euh, Mathieu est, est à l'aise il a déjà ses deux pieds aux états unis euh, il a vécu un pro-day avec la NFL fait que, tout, tout ce côté euh, wow, là, impressionnant là je pense qu'il est déjà bulletproof euh, pour le prochain niveau euh, évidemment c'est sûr que la NFL c'est la NFL Mathieu il en rêve depuis qu'il est jeune depuis qu'il est petit et qu'il regarde la NFL à TV mais euh, tu sais euh, les quatre joueurs qui sont là, puis une des raisons pourquoi ces joueurs-là ont joué dans la NFL en, en Laurent, en David Foucault, puis en P.O. Stage, c'est trois, ben je veux dire, quatre au on en à en incluant Mathieu, c'est quatre au qui sont dynamiques, qui sont extrêmement fluides dans leur mouvement, euh, puis qui sont explosifs. Euh, c'est des c'est des caractéristiques qu'on recherche nous comme entraîneurs euh, au niveau universitaire cana québécois, canadien, euh, mais d'avoir un joueur qui a le physique à Mathieu, qui bouge comme Mathieu, qui est athlétique, qui est dynamique dans tous ses mouvements, en plus d'avoir ce côté explosif-là, c'est ce qui fait en sorte que ces quatre gars-là ont eu l'opportunité d'aller jouer aux États-Unis puis qui fait en sorte que ces quatre gars-là sont des excellents joueurs de ligne à l'attaque au niveau américain et canadien. Fait que pour moi, Mathieu, avec le, le, le size qu'il y a, avec les qualités athlétiques qu'il a, l'intelligence, l'individu, son background à Syracuse, euh, il, peut, il, il peut rester aux États-Unis euh, très longtemps et en faire sa carrière. Maintenant, c'est juste une question de temps pour savoir si c'est lui que, qui a eu la meilleure carrière euh, dans le rôle québécois dans la NFL.
3: Là, Parlant des états unis là, Rémi, il faut que tu nous racontes ce que tu es en train de vivre. C'est assez Incroyable. Présentement, lors de l'enregistrement, Rémi est au Texas, puis on, on va lui laisser nous expliquer comment ça se fait qu'il est là de réaliser un rêve que bien des gens aimeraient être à ta place.
2: Euh, ben, ça va, je vais partir de, de, de loin un petit peu, juste pour vous ramener à, à qui je suis puis qu'est-ce que j'essaie de faire euh, au sein de mon développement personnel. Euh, quand je suis à l'Université de Montréal comme joueur de football, euh, euh, vers la fin de ma carrière, j'ai commencé justement à avoir de l'intérêt à devenir coach de football. C'est quelque chose qui m'intéressait énormément. Puis moi, comme joueur et individu, euh, quand je veux de quoi, je veux tout, tout faire pour être capable de l'avoir. Fait que, un peu dans, dans cette ordre d'idée-là, euh, vers la fin de ma carrière, j'avais eu une discussion avec Danny pour justement mon entraîneur de la ligne attaque ben, prenait sa retraite à la fin de ma dernière saison. Puis il y avait probablement une opportunité euh, de pouvoir euh, rester près, proche de l'équipe, comme euh, assistant à coach au line, peut-être même être l'entraîneur. J'avais commencé à investir un petit peu dans mon après-carrière. Um, J'ai essayé de trouver un mentor, quelqu'un à l'extérieur qui, pour moi, euh, était un modèle pour justement développer les joueurs de ligne à l'attaque, des choses qui se faisaient un petit peu différentes au Québec. Donc, j'essayais vraiment d'ouvrir mes horizons. Puis J'ai tombé sur un entraîneur euh, de ligne à l'attaque qui s'appelle Charles Bentley. Um, lui, il a sa business euh, en Arizona puis il développe des joueurs de ligne à l'attaque. Um, donc, euh, moi, ce que j'ai fait quand j'étais un, un jeune étudiant, pauvre euh, j'avais eu accès à aller faire une formation en Arizona pendant euh, une fin de semaine. Um, puis avec l'argent que j'avais mis de côté, je me suis permis de, de voyager en Arizona et d'aller apprendre avec euh, Charles Bentley. Puis à l'époque, c'était une clinique qui se donnait juste aux entraîneurs. j'ai quand même été capable de me sneak in. Puis il a vite remarqué que je n'étais peut-être pas un coach, puis que j'étais un joueur puis que je voulais apprendre et tout. puis Il avait vraiment apprécié ça. Puis, euh, il m'a réinvité les, les années suivantes à, à retourner en Arizona puis passer plus de temps avec eux autres puis d'approfondir un peu plus mes connaissances puis d'amener des entraîneurs adjoints avec moi pour justement être capable de, euh, je veux dire, mettre de l'avant le développement de la ligne à l'attaque de ce qui se faisait aux États-Unis. Puis le Charles Van pour moi, ça a vraiment été quelqu'un de, de marquant dans ma jeune carrière d'entraîneur. Puis ça m'a poussé justement à me dire « Si tu veux rencontrer quelqu'un, la seule personne qui va t'empêcher de le faire, c'est toi. Fait, trouve une façon, trouve un moyen de rencontrer les personnes que tu as envie d'apprendre d'eux, puis ensuite de ça, la pire chose qu'ils vont dire, c'est non, puis s'ils si disent non, ben, tu passes à un autre appel. Um, fait Moi, c'est ce que j'avais fait avec le Charles Bentley, puis je quand je suis tombé à la, au cégep de saint Serres-sur-Richelieu, j'étais rendu compteur offensif. offensif. J'étais quand même un jeune coach à l'époque. Ça faisait juste quatre ans que je coachais. Oui, j'avais eu une année comme co offensif à intérim à l'Université de Sherbrooke, mais je n'avais jamais vraiment, mettons, euh, défini mon identité comme compteur offensif. offensif. Euh, C'est quoi mon style? Qu'est-ce que j'aime? Que j'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches sur différents types d'offensives, différents types de coachs. Ce qui se faisait un petit peu aux États-Unis, au Canada... Puis je suis tombé en amour avec un coach qui s'appelle Steve Sarkisian. Euh, j'ai fait beaucoup de ces formations j'ai écouté plein de cliniques j'ai essayé d'avoir accès aux films d'Alabama quand il coachait des Falcons d'Atlanta de quand il coachait aux Falcons pour justement voir un peu ce qu'il faisait puis j'avais vraiment tombé en amour avec ce qu'il faisait puis en plus l'année que j'avais commencé à le connaître c'est l'année où Alabama avait tout cassé avec euh, avec Mac Jones puis devant Tilly Smith, puis Jalen sais c'est comme le flavor of the month flavor of the year fait moi, je m'étais dit, bien, Steve sargay c'est mon mentor en termes de développement, football au niveau américain. je veux rencontrer ce gars-là. Fait l'an passé, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré en communication avec un entraîneur à l'Université du Texas pour assister à des pratiques. l'an passé, je suis parti, c'est un seuilier, pour assister à trois pratiques de Spring Camp. Donc, j'ai assisté à toutes les pratiques. J'étais sur le sideline à côté du terrain, les coachs venaient me voir, me posaient des questions, j'étais qui, pourquoi j'étais ici, je venais de où. Et, euh, la première journée, c'était correct, il était juste bien gentil. Hein. Deuxième journée, comme, tu viens encore, ah, ouais, je suis encore là. puis le, La dernière journée que j'étais là, c'était le samedi, ils ont dit « t'es fou toi d'être ici toute la semaine pour regarder nos pratiques de football ». C'est là que ça m'a permis justement de, de mettre mon pied dans la porte. Puis euh, à la fin de mon aventure l'an dernier, j'ai parlé avec Coach Harkin-June, puis j'ai posé la question justement, est-ce que tu crois que l'an prochain, ce serait, pro ce serait pro possible pour moi d'assister à vos meetings puis d'avoir accès justement à, à un peu plus de ce que vous offrez? Puis euh, il m'a dit, oui, ça va me faire plaisir, écris à Trivia l'an prochain, puis on, on, va, on va arranger ça. Fait que, le temps passe, puis finalement, le contact que je te supposé que j'avais à l'Université du Texas, c'était un autre job euh, à North Texas qui a fait en sorte que j'avais plus nécessairement de contact euh, direct avec l'Université du Texas. Puis dernièrement, euh, Steve Chanty-Gene est venu parler euh, au Connecticut, puis euh, j'ai reparlé, j'ai montré une photo de moi puis lui l'an passé, puis il s'est rappelé de moi. Puis là, il m'a redonné justement les, euh, il a redonné les, les informations puis les coordonnées, coordonnées à quelqu'un à communiquer là-bas, puis euh, tout s'est fait. Donc, euh, moi puis Denis Tuchette, qui est notre compteur offensif au Carabin de l'Université de Montréal, on est ici à l'Université du Texas, puis on a accès à tout, 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 tout. Um, on a accès aux meetings d'avant-pratique, meetings de correction après-pratique, uh, meetings de correction avec uh, le coaching staff offensif et défensif. Uh, personnellement, moi, ils m'ont installé, par exemple, aujourd'hui avec uh, un, 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 un assistant offensif puis on a passé à travers un peu toutes les installations qui ont fait depuis le spring camp dans la mer de comment ça fonctionne, les installations durant toute l'off-season. Euh, demain, j'ai une rencontre avec le couranteur du recrutement. Euh, après ça, on a une rencontre avec Coach Tarkijian en après-midi. Euh, on a d'autres meetings qui, qui, qui s'en viennent dans les prochains jours. On a full access au terrain. Euh, euh, moi, présentement, je suis dans la salle de meeting avec The Short Choice qui est un ancien running back des Cowboys de Dallas. Pis, et euh, J'apprends la position de porteur de ballon. Um, on a c'est à tout. Là. On rentre par la grande porte puis on sait où est-ce qu'on veut. On voit les joueurs. Euh, euh, J'ai croisé Quinn Edwards euh, aujourd'hui. J'ai euh, cô côtoyé Arch Manning dans les meetings. Euh, donc tu euh, On vit le rêve présentement. C'est incroyable ce qu'on qu est capable de vivre ici au Texas. Puis, euh, Comme je vous ai dit, je dis, si je veux rencontrer quelqu'un, je vais tout faire pour être capable de le faire. Puis, La seule personne qui va t'empêcher, c'est toi. Fait que, euh, je, suis, je suis rendu ici au Texas il n'y a personne qui m'a aidé, c'est tout moi qui a fait les démarches euh, j'ai l'opportunité maintenant d'en faire profiter à mes confrères Puis je suis excité de, de vivre cette expérience-là, puis je suis entièrement reconnaissant aussi euh, que les Carabins me permettent de le faire aussi financièrement Donc euh, c'est une expérience qui va en ramener beaucoup au Québec, puis mon objectif c'est d'en faire euh, valoir à tous les gens qui vont être intéressés de m'entendre parler fait que euh, euh, Pokémon Horns c'est
4: <rire> Incroyable. Sincèrement, wow. c'est incroyable. Wow, wow. Hey, je me dois, en tant que fan de NCAA, de te demander, Rémi, tu vois présentement Quinn Ewers, puis surtout Arch Manning, probablement les deux carrières les mieux classées en tant que, euh, que, dans, dans les classes de recrutement des deux dernières années. Qu'est-ce que tu vois de ces deux gars-là? Arch Manning, est-ce qu'il va voler la job à Quinn Ewers cette année? Euh, Qu'est-ce que tu remarques de ces deux gars-là qui sont vraiment là comme dans une classe à part?
2: Hey. Les deux sont incroyables. Honnêtement, euh, voir la balle sortir de ce, des mains de ces gars-là, c'en est, est quasiment euh, irréel. Euh, on a des bons carrières au Québec. On est gâtés à l'Université de Montréal avec un gars comme Joe Sénécal. Pis, de, de pouvoir justement, euh, voir de mes, de mes yeux hein, un gars comme Quinn puis un gars comme Arch Manning, c'est incroyable. Euh, Je pense que ce qui va aider Arch Manning, c'est que lui est rentré, euh, il est rentré en janvier. Donc, euh, il est rentré beaucoup plus tôt. Euh, donc, ça va l'aider justement à peut-être mieux maîtriser le système, euh, mais Quinn Wors, l'avantage c'est qu'il y a déjà un an dans le système, puis c'est quelqu'un de, de très talentueux, donc il n'y euh, a, euh, a rien à, à envier à Archmoney en termes de talent, de passeur. Je pense que le challenge va être vraiment en termes de compréhension du système, puis d'être capable de rendre ce système-là euh, efficace. Um, je pense qu'une des forces de Arch Manning, c'est un peu comme ses autres, c'est de comprendre la game de foot comme personne n'est capable de la comprendre donc son, son environnement off the field va probablement l'aider à uh, comprendre un peu mieux le système mais je pense que Quinn Edwards a un step ahead en termes de, de compréhension du système parce que c'est un qui est quand même assez incroyable moi je pense que la, le, le gros challenge puis si vous écoutez un petit peu les les conférences de presse de Sorky Jin. Présentement, Arch Manning est vraiment en, en bataille avec euh, un, leur backup carrière qui s'appelle Malik. Je ne me rappelle plus, c'est quoi, tout son nom, mais c'est un grand carrière. Il, il est quand même très impressionnant, lui aussi. Fait que moi, je pense qu'il est plus là le, le défi pour c'est il va être capable de gagner la, le, le QB, QB2. Et s'il gagne le QB2, maintenant, il suffit juste que Winners une ou deux games difficiles puis que Arch Manning quand il embarque sur le terrain il, il vole la job fait que, je pense je pense plus que ça va être euh, un concours de circonstances avant que Arch Manning embarque sur le terrain parce que Winnerworth, il fait ce qu'il a à faire peut-être exceptionnel puis euh, on le voit aujourd'hui on l'a vu euh, dans les pratiques là, et hier yeah, c'est c'est impressionnant voir bon, ce gars-là jouer au football c'est c'est ridicule
4: Écoute, Rémi, euh, je voulais te remercier pour ton temps. Je sais que, tu sais, probablement que tu as un horaire très chargé pendant que, justement, tu es là-bas en formation. Mais euh, un énorme merci de ta disponibilité. J'espère qu'on pourra garder contact et te reparler dans un avenir approché. Yes. Puis, j'en profite aussi parce que je sais que ta blonde est enceinte. Fait que, félicitations. Euh, elle a
2: déjà accouché ça fait un an et demi. Puis euh, Non, il n'y a pas de deuxième enfant
4: <rire> eu... un... Excuse-moi. La photo de profil pas... Facebook. Partez pas,
2: partez pas de fausses rumeurs. Elle est pas enceinte, es pas enceinte. waouh C'est pas Rémi excellent. qui est enceinte.
3: Non, c'est ça, c'est. Wow. Et ça, ça fait partie des bloopers de la saison 2. J'adore. <rire> yeah, on
2: veut pas te un...
0: mettre en marre,
3: premier
2: début, Rémi, c'est pas notre objectif là.
1: Si t'es enceinte, c'est pas moi le père, en tout cas. <rire> aïe, aïe, aïe. Oh, wow, wow, wow.
4: <rire> hey, là, j'ai chaud, t'as pas idée Ça, comment... Ça, c'est je... drôle. <rire> Il y a là,
1: pas
2: de
3: problème. Ah, en tout cas, euh, merci d'avoir pris le temps. Ah, c'est tout merci, dans une semaine de de même, ouais. Rémi. Euh, on va se rejoindre c'est sûr. Euh, C'était vraiment cool.
2: Merci, les boys, encore une fois. Euh, lâchez pas, vous faites une solide job avec le podcast. Puis... Euh... Quand vous allez vouloir me réinviter, je vais être le premier à dire oui. Fait que bon succès à vous puis encore un gros merci d'avoir pensé à moi aujourd'hui. C'est bien hey, Un
4: grand merci Parfait. à toi. Merci Rémi. Très gentil. Merci puis à une prochaine, mon ami.
2: Merci, boys. Bonne soirée.
4: Un énorme merci à Rémi Giga pour le temps qu'il nous a donné. Pas juste pour le temps qu'il nous a donné, mais pour plus ça... Mais aussi pour sa réaction quand je suis annoncé qu'il était père pour une deuxième fois. Euh... <rire> et bon, bon Et ça, là, sérieux, là, elle va rester dans les wow. annales, je peux
1: vous le
3: garantir. C'est le, 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 le blooper de l'année, mon Dave. Ah, ah, excellent!
4: excellent. <rire> ouais, ben, ça entre... fait
0: un an et demi, mais merci beaucoup. là <rire>
4: Ah, écoute, je commence à avoir comme une réputation de Jean Perron, mais du football québécois, des podcasts, je ne sais pas, les Perronistes, ça, je ne sais pas, je, je sais pas je devrais être en être fier ou ouais, cas, pas. Les Gilbertismes. Les Gilbertismes, mais voilà. Fait que j'en accumule, ouais. accumule quand même une bonne, une bonne dose, c'est le fun, c'est le fun. Fait que les boys, <rire> on est… Euh...
0: <rire> même, en plus Dave, tu en, en as fait un beau directement en partant de l'hôtel après l'enregistrement du podcast que vous avez entendu dans le premier segment euh, Dave on part de l'hôtel il dit Hi, thank you and uh, have a good night il dit c'est matin. matin.
4: <rire> c'est parfait <rire> puis j'ai regardé à madame j'ai dit oh it's going to be a long day <rire> ouais. a beautiful day Et voilà. ah,
0: oui ah oui Parce que on va se dire vécu les boys ouais. là?
4: Parce que là, pour ceux qui euh, veulent savoir un peu la chronologie, là, on est mercredi soir. Euh, on vient de finir l'entrevue avec Rémi. On a fait l'entrevue euh, ce soir. Euh, on a eu vos questions. On va d'ailleurs en parler dans quelques minutes. Mais je vais commencer, là, les gars, avec la, la question de mon grand chum Nicolas Arrel, qui, plutôt que de me le demander personnellement, a décidé de nous le demander en tant qu'équipe de podcast, qu'est-ce que vous avez préféré ou qui vous a impre imp voyons, impressionné le plus pendant votre expérience au Pro Qu'est-ce qui vous a le plus déçu s'il y a quelque chose qui vous a déçu?
2: pour ma
3: part les boys, vous le saviez, je n'y croyais pas je n'y croyais pas qu'on aurait des passes qu'on serait sur le terrain je vous l'ai dit jusqu'à la dernière minute on
0: était dans le char dimanche soir même traversant les doigts, même rendu à l'hôtel, comme non mais j'y crois pas ça se peut pas, on n'aura pas de passes, on sera pas sur le terrain eh oui
4: en fait, on va être dans les estrades Martin, il n'y a pas d'estrades, dans est sur le terrain ben non, ben non, ben non
3: ah oui, carrément ça je, ça se peut pas, c'est sûr, que vous me niaisez, gars, c'est pas vrai que ça va marcher. Puis là, on rentre, puis le malade qui dit Ah, ok, vous voulez vos passes Ouais, là, Dave, premier, les buts, on sait pas trop comment le dire. <rire> fait que là, il regarde avec la malade, il me dit Ok, ok, c'est juste là, là. Donne les passes, je vois mon nom. Puis je me lève la tête, man. Je vois des dépisteurs, je vois des online coachs, je vois des joueurs. Ah, ben, Simonac, on est là, man, on marche sur le turf. Le feeling en dessous des souliers, honnêtement, là. Wow! Je vous le dis, wow! J'en ai des frissons encore en ce moment même. Je ne pouvais pas réaliser qu'on était vraiment un pro-D. dans le top, on ne peut pas avoir un plus gros pro-D que ça, le, le, le next et final level de la NFL. Euh, moi, c'est ça qui m'a impressionné, de voir autant de gens. Oh, Mathieu Bergeron, on ne se le cachera pas. Oui, il y avait sept joueurs de Syracuse. Oui, c'est une grosse année, une grosse cuvée, mais la tête d'affiche, c'est Mathieu Bergeron. Que tu le dis en français, en anglais. Ses qui n'arrêtaient pas de l'encourager. « Let's go, Burge! Come on, Burge! » Le gars, il est aimé partout. Euh, bref, on va en parler vraiment long et en large dans ce podcast-là, mais beaucoup, beaucoup d'online coachs ont aimé. Moi, c'est ça qui m'a vraiment impressionné, là, le, la présence le, le prestige on peut dire, là, de la NFL. C'est big, hein? hey,
0: les gars, quand lundi soir je roulais seul vers Québec après que nous soyons revenus de, de Syracuse, amené, je, je suis parti à rire. Je me suis dit, voyons donc, tous les, les trois ticounes qui sont entrés avec leur hoodie de premier début. Je dis ça poliment, là, mais quand même, on arrive là. là. Puis euh, c'est quand même un peu surréel. On a profité euh, du fait de, de connaître un gars qui est à Barouette, hein, Mathieu, immédiatement après avoir fini ses drills, tape dans les mains de ses coéquipiers, tape dans les mains des entraîneurs de la ligne offensive. Hey, merci, on s'en parle plus tard et tout ça. Puis il s'en vient nous voir également sur les lignes de côté. Une tape dans les mains les trois. Euh, on s'est senti pareil, choyé d'être là puis aussi ah, un peu apprécié, respecté d'être là. Euh, on a pu jaser après ça avec euh, la superbe famille Bergeron, Tissé, Serré, menée par la mère Annie, euh, vraiment des belles, des bonnes personnes. Puis la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre concernant Matthew. Euh, mais euh, je te dirais, au niveau de ce qui m'a impressionné, moi aussi, Marty, moi, ce qui m'a impressionné, justement, là, je, je fais du mulage là-dessus, mais Matthew était respecté en Calvados à Syracuse. Puis même qui ont jasé avec Annie, à m'amener les boys, euh, c'est la, la, la femme du coach Babers qui est venue voir Annie pour lui dire hey, merci pour les années que vous avez données au programme. Même le coach des porteurs, qui est maintenant un recruteur, là, il nous jasait, qu'il venait faire du recrutement au Québec. C'est un gars, un entraîneur qui est employé par, par Syracuse. Il est même aussi re, venu remercier la. Euh, à la mère, puis euh, ça paraît que Mathieu a laissé une méchante belle impression à, à Syracuse, puis je pense que son, ce pro-day-là est un peu pour lui, là, puis euh, il a encore une fois scaré et gagné des points, mais ça euh, hallucinant, le, le love et un peu euh, l'image qu'il a pu laisser à ce programme-là au fil des quatre dernières années.
4: Moi, de mon côté, les boys, euh, tu pour pas euh, faire du pas sur tout ce que vous faites, sur ce que vous avez dit, en fait, <coughs> Je vais aller dans une autre avenue. Moi, une des choses qui m'a impressionné, c'est qu'on a rarement l'occasion d'être aussi proche de l'action, euh, d'être aussi proche des gars qui sont en train de s'entraîner, de voir la, la puissance de mathieu On l'a vu dans quelques vidéos, mais la vidéo ne montre pas comment mathieu est, est fort et puissant et rapide. Puis une des choses qui m'a impressionné, moi, c'est euh, les, les, les coachs de ligne offensive qui étaient là, dont euh, Bobby Johnson des Giants, comment ces gars-là sont… Euh, tu sais, moi, je suis enseignant puis j'enseigne des matières aux élèves, je leur, leur donne les techniques, je, leur, je les aide, tout ça. Mais ben, le gars, il est coach dans la NFL, il coach depuis des années, puis malgré ça, il était au Pro Day avec Mathieu, puis il prenait du temps avec lui pour lui montrer les techniques, les exercices, OK, tu mets tes mains comme ça, il était très « hands on euh, ». À un moment donné, il y a, il y a, un, 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 il y a un genre d'assistant qui était là, il a pris le, 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 le genre de coussin des mains, puis il a dit « non, regarde, je vais m'en occuper », puis là, c'était lui qui roulait le drill avec Matthew, puis regarde, viens me frapper ici, te mets tes bras comme ça, puis etc., de voir que ces gars-là, c'est des coachs au plus haut niveau, mais qui sont encore dans, dans l'enseignement des techniques, d'être de, de, encore là, vraiment en relation avec les joueurs. J'ai trouvé ça extraordinaire. Là. Moi, le, mon cœur d'enseignant était ravi de voir ça, puis je trouvais ça vraiment cool. Fait que ça, ça m'a grandement impressionné.
0: Oui, puis c'était cool de voir les différents. Entraîneur de la ligne offensive, il y avait beaucoup celui des Giants, Bobby Johnson, qui a, pris, euh, qui a pris le lead. Il y avait celui des Jets également, celui des Bills, très présent, celui des Jaguars, qui a géré des drills avec, avec Matthew. Puis, tu sais, eux apportaient chacun un peu leur propre drill. Puis, euh, c'était intéressant de voir la manière dont ils approchaient les choses, justement. Puis, à quel point, pareil, là, il y avait quoi, 75 personnes autour de Matthew environ, là? Il était ah oui. le seul à faire ces drills-là, parce qu'habituellement, tu peux être deux, trois au line durant un pro-day, donc ça va être la même séquence de drills, mais en alternance. Là, c'était Mathieu qui avait le spotlight sur lui pendant, Christ, une bonne demi-heure, 45 minutes, facile. Euh, ça roulait, ça roulait, et... Écoute, vous l'avez vu, là, la, la vidéo, j'ai fait un condensé des, des images qu'on a récoltées là-bas, puis je pense qu'on voit quand même bien dans la vidéo sur la page Facebook de premier début, un peu l'état des drills de Matthew géré par les entraîneurs de la ligne offensive de l'NFL, mais quand tu as les trois pauvres dudes, hein, qui là, t'as le pop à droite, le pop à gauche, et là, il y a le blitz du Mike Baker. Écoute, ça résonne dans le centre d'entraînement. De à Syracuse. « Back-clac !» <rire> je pense que le puis gars, il a
3: encore mal au chest aujourd'hui. C'était drôle de voir les jeunes parce que Bobby Johnson leur dirait « Non, 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 là, tu vas blitzer comme ça, puis tu cours. m'en fous que ce soit. Tu sais que le contact s'en vient, mais je m'en fous, c'est ta job aujourd'hui. Ouais. » qu'il <rire> disait aux gars comment courir en faisant leur blitz, puis oui, tu vas te faire cogner, c'est ça ta job.
4: <rire> puis sérieusement, <rire> le pop peuple, là, les... même les, mer... les personnes autour de nous autres, ils étaient comme « Ouh! Ouais,
3: ouais. Oui, ah, ouais. même si coéquipiers n'en revenaient pas. C'est fou, ouais, fou, là. C'est fou, Même des joueurs qui sont encore là, Syracuse, ceux qui sont à leur dernière année, euh, peut-être même des anciens, euh, étaient tous là pour Mathieu, C'est big, là.
4: Ouais. Puis, euh, tu sais, de mon côté, là, je vais y aller tout de suite en premier pour euh, qu'est-ce qui m'aurait peut-être un peu déçu. Je dois avouer que de mon côté, une des choses qui m'a déçu... Un, peut-être la présence média euh, Je sais bien que Matthew est à Syracuse, qui n'est pas une, euh, une université blue blood là, comme Ohio State, comme Alabama et compagnie. Mais il y avait peu de médias sur place. Euh, on était les seuls médias québécois, by the way. Mais, euh, mais soyons mais...
3: fiers de le dire, Dave. Oui, soyons oui. fiers de le dire. Oui. Premier Fier début, le t'es les seuls représentants côté francophone. Exact. Je pense que Matthew l'a vraiment ressenti, puis c'est pour ça qu'il nous a donné autant de love et d'attention. Mm -hmm. euh, il a été reconna... reconnaissant, puis nous autres, on est très reconnaissants, évidemment. Mais euh, on, soyons fiers de le dire qu'on l'a fait, le oui. trip. Oui, exact. Ouais, tout à fait.
0: On était les seuls. Puis euh, petite parenthèse, non, en plus de ça, durant le point de presse avec les médias américains, il dit que Québec, euh, Québec, puis il nous regarde quasiment en faisant un petit clin d'œil. Oui. Tu il oui. sentait notre présence. Puis je pense qu'il voulait aussi faire un clin d'œil du fait qu'il y avait des représentants slash médias du Québec présents. fait que non, non, hein, c'était cool, c'était cool aussi. Puis, sérieusement, je me mets à la place des médias américains qui étaient là, tu sais, ce n'est pas un gros marché, c'est pas Boston, c'est pas New York. Moi, je travaille aussi dans une petite ville en région au Québec comme média dans une, dans une région. Je me mets à la place des journalistes qui étaient là, qui se faisaient quasiment voler la vedette par trois tickets avec des ou divers d'un podcast qui sont même pas capables de prononcer le nom parce que c'est en français. Moi, j'aurais été en calvaire. Pour de vrai, là, à la place de ces journalistes-là. On leur a volé vedette bien raide. Oui. Dans vos dents!
4: Oui. Premier et les buts on top. Puis il euh, y, y, y a ça qui m'a déçu. Puis peut-être aussi le fait que, ça, c'est personnel, oui, on y allait pour voir Mathieu Bergeron, mais j'étais content de pouvoir voir aussi les Sean Tucker, les Garrett Williams et compagnie. Puis Sean Tucker n'a pas pu s'entraîner parce qu'il était blessé. Euh, il était habillé finalement en civil. Euh, fait qu'il n'a même pas pris part aux différents exercices. fait que c'est sûr que pour moi, il y avait une petite déception de ne pas pouvoir voir les autres gars qui vont fort probablement être repêchés. Mais tout ça est compensé par l'expérience extraordinaire qu'on a vue. Puis surtout, euh, avec le temps privilégié qu'on a eu avec Mathieu et sa famille, ça, je pense que ça n'a pas de prix. Là.
3: Moi, les boys, ma déception, c'est bien simple. On se calme trois pitas pour le dîner au pit, -pit là. tu sais Un petit fast-food du coin. On se dit, let's go, ça va prendre à... quoi? 10-15 minutes, on mange des ah, ouais. sarrains. À rôles, côté du dôme,
0: parce qu'on veut Et aller oui. voir le, le gros stade des, uh, des Orange.
3: Exact. Mais les putains de rap, là, pita ça a pris 40 minutes. J'étais Just... en joie le verre, Will avec. Davy on lui dit, gars, va chercher le char, puis amène-toi plus proche, on va sauver un peu déjà ça. Dave arrive avant même que les moody rap soient prêts. Les gars étaient tout mêlés dans la cuisine. Bref, je vous conseille pas le pitopit -pit à Syracuse, Skipper les ça vaut même pas la peine d'y aller. C'est correct, mais tu attends tellement longtemps. Fait que moi, c'est ma seule déception parce que mon, mon trip a été, on s'en est parlé dans le char, moi, ça l'a dépassé mes attentes. C'était exceptionnel.
0: Ah, ils étaient tu mêlés les deux douds hein? Ils se regardaient là, euh, avec plein de des points d'interrogation dans le front. Ouais, tu sais quoi, le commande, là? Tap! Ouais, attendez, je voudrais pas... Ils, vol, hein? ils trouveront pas un remède pour le cancer, certains, ces deux gars-là,
4: <rire> hey, on a commandé trois pareils, puis ils faisaient un à la fois. Oui! Comme, oh, wait, come on, là, Tiens, accélère un petit peu, le soir ouais, petit mal.
3: Ben, oui. ben les fois trois, c'est le gris, c'est la même maudite affaire qu'on a pris en plus, c'est exact.
4: Et ce puis repartait
0: là, sa, sa plaque de ah. chauffante avec, ok là, le pito poulet là.
3: là c'est quoi là Ah, oh, c'est un autre baja. Ben oui, c'est un autre baja chicken. Ah oui, il a sifflé. T'es terrible. Mais, Mais euh... pour conclure... Oui, pour... ouais, vas-y, vas-y, Will.
0: Oui, ben juste pour conclure dans les déceptions là, moi, moi c'est bien simple. La seule équipe de la NFL qui a pour signe une fleur de lys <rire> n'était même pas présente au Pro Day du Québécois qui va être le repêché le plus tôt dans la NFL, peut-être depuis 20 ans. Les Saints de la Nouvelle-Orléans, come on, man! Ouais, Après notre petite enquête qui finalement, c'est Mathieu qui nous a donné la réponse ouais. <rire> de comment ta publication de premier et début. Mais les fucking Saints, la seule équipe non présente au Pro Day. Les 32 étaient supposés être là, hein, Dave, puisque mm -hmm. tu as parlé, toi, au PR de Syracuse. Mm -hmm. Mais finalement, il y en a une qui s'est pas pointée à la dernière minute. Les fucking Saints. Hey, voyons, donc, non, mais La seule équipe qui a un signe de fleur d'hélice dans la NFL... Viens pas Pro-Day d'un Québécois. j'ai mon voyage.
4: <rire> ouais. Écoute, les Saints, c'est sur notre blacklist maintenant avec les Raiders. Euh, ouais. On va les mettre au même niveau, je pense.
3: Ouais. Ben, ben, ben déçu, mais garde, tant pis pour eux. C'est qu'on voit bien le ballon cette année, ben, c'est ça. On le sait déjà, nous autres, euh, 22 mars
4: 2023. C'est ça. Check bien ah. ça. 28e choix si les Saints ne pas choisir Mathieu Bergeron. Ouais. <rire> <rire>
3: Se Tout ça, c'était déguisé pour euh, enlever tous les feelings là, que c'était leur top guy. Là.
0: Mais ce à serait prix. un excellent bloqueur, Mathieu Bergeron, pour tes ah, ah, semaines! Non, non, non.
3: Oh, non, oh, non, oh non, non, non. non. C'est un
4: podcast parfait oh, ça pour ça Mathieu. Bien, On parlera pas de T semaines en ce
0: Le coup, <rire> Non,
2: non,
4: non, non, non. non. Hey, les boys, il faut qu'on parle de quelque chose ici parce que euh, ça a été un trip extraordinaire. On a rencontré du monde extraordinaire. puis Pour moi, une de mes rencontres, coup de cœur, c'est quand on est allé dans une boutique de souvenirs, euh, une des deux grosses boutiques de souvenirs, dans le fond, à Syracuse, proche du Dôme. On rentre là, il y a des chandelles Syracuse à côté. Le gars a un petit monsieur, il doit faire comme 5 pieds 7, 5 pieds 8, euh, les cheveux grisonnants, les lunettes. Viens nous voir. Écoutez, on vous explique les rabais, comment ça fonctionne. Fait que nous autres, on, on se promène, puis on parle en français, tout ça, à coup, il vient me voir puis il me dit, euh, êtes-vous de Québec, t'sais? vous parlez français? Je on est là pour Mathieu Bergeron. Puis là, après ça, il vous a parlé aussi, je pense, les boys. Oui. Pis, euh, après ça, on commence à discuter ensemble, puis il me dit euh, hey, euh, hey, moi, moi Mathieu, tout le monde le respecte beaucoup dans la communauté t'sais, Moi, je j'étais un ancien kicker de la NFL. J'ai été repêché par les Broncos de Denver, je suis comme pardon. Dit, ouais, puis j'ai <rire> joué, euh, joué, euh, joué aussi pour les Pats, j'ai joué pour j'ai joué aussi pour les Browns. Je comme tu me niais. Hey, on est les trois gars de premier début. Deux de nos trois équipes. Le gars, il a joué pour eux autres. Il a été repêché par les Broncos de Denver. C'est un punter. Il s'appelle Dave Jacobs. On lui avait promis qu'on allait parler de lui dans le podcast. C'est un anglophone. À la fin de notre rencontre, là, après avoir jasé pendant 20 minutes avec lui, il prend même une photo de notre hoodie puis il prend en note le, le nom du podcast. Il dit, je vais aller écouter ça, mais il ne comprend rien du français. Je ne sais pas comment il va s'arranger, mais au moins, il va reconnaître son nom, Dave Jacobs. Ça a été un honneur de vous parler. Ça a été vraiment plaisant.
3: What? Thank you very much Dave. Seriously, it was great meeting you, great guy. Thank you for everything. And like we say, we told you, we talk about you in the podcast. It's an honor for for to you. Mm, exactly. Ah, un chic type vraiment là.
0: Un vrai chic type là. Puis il a joué pour Eagles, il a joué pour les Pats. Tu as quelques Bills, petites anecdotes. Euh, euh... Les, les Browns,
4: les Eagles, les Broncos, puis les Jets officiellement. Mais sa carrière, c'est ça, ajoute à ça les New Jersey Generals, les Pittsburgh Maulers, le Syracuse Express, les Vikings du Minnesota, puis les New England Steamrollers.
0: Hey, c'est Quelle ligue ça, le Syracuse Express
4: Oh Le Syracuse Express, je vais te dire ça dans quelques secondes. C'est une équipe pour laquelle il a joué en 85 dans le Empire Football League, qui est une ligue semi-professionnelle. Okay. Mais le gars, super sympathique. Okay. Puis là, ben il, oui. il, 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 Je connais tous les coachs, puis on jasait. Puis l'autre fois, moi, j'étais un bon chum avec Jim Asselet. Puis là, t'es comme tabarouette, il est en train de pluguer des coachs de la NFL quand même connus. Puis il les connaît bien. Puis euh, tabarouette, j'étais vraiment impressionnant, c'était cool. Euh, vraiment, le gars, le genre de petite euh, encyclopédie de Syracuse puis de où est-ce qu'il était dans les années 80-90, c'était vraiment sharp.
0: Oui, si jamais vous allez à Syracuse, hein, Dave, c'est une des deux petites boutiques là, sur... Euh qu'on peut dire un peu la main à côté du dôme. Là. Euh, euh, puis il euh, y a deux boutiques-là, tu peux acheter écoute, euh, ce que tu veux. Là, du, euh, un crayon, des oranges, une tasse à café, des t-shirts en veux-tu, en v'là de toutes les couleurs euh, possibles. Puis euh, lui, il gère une des deux boutiques. Là. Vraiment un chic type. Puis euh, écoute, Marty, il a porté le casque des Broncos comme il a porté le casque des Browns. Donc on respecte quand même tous ces gens-là dans l'histoire
3: ouais exact. Mais par contre, il a jamais est pour les Broncos, c'est ça qui est drôle.
0: Oui. Exact. Euh, ouais, c'est parce ben, qu'ils ne jamais, à autres, ils se carraient les toucher tout le temps. Là.
3: Ouais. Ah, merci, merci, c'est gentil, la bonne époque. Hein?
0: Ouais. Ce <rire> que <Nick> du passé! Et
4: <rire> hey, puis je veux terminer sur euh, un petit peu, dans le fond, notre, notre trip. Euh, parce qu'il faut comprendre qu'une fois qu'on finit le trip, on est comme sur un solide high. On sort Et de. Si, on... voilà et on sort, on sort de... De, 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 de nos ça, entrevues
0: réalisées, toi, dans le Darwin McNabb lobby. Hein? Ouais. Dans le hall d'entrée, toi, à côté des portes tournantes. Ah ouais toi, on fait nos petits podcasts, là. C'était parfait.
4: ouais puis on sort de là, on prend le char, puis là, on se dit, hey, les boys, il hein, faut célébrer ça. Puis qu'on arrête dans un liquor store, puis on prend un, un mousseux 19 Crimes de Snoop Dogg, rien de le moins. double jeans. Ah, c'était parfait. Yeah. Il était frette. On est arrivé dans le stationnement d'un drug mart, une genre de petite pharmacie. En plein milieu du stationnement, on a popé à bouteille puis on l'a bu à trois euh, en célébrant, dans le fond, le moment qu'on venait de vivre ensemble. C'était parfait. C'était vraiment génial.
0: Oui, ouais, c'était cœur, hein? C'était c'était pas très glamour, là, on s'entend, à côté de la petite autoroute puis euh, le, dans le parking du drug mart. Ah, c'était parfait. Mmh. C'était parfait, les boys. Puis ça... ça... Ce n'était pas encore le point final, là, mais ça, ça mettait quand même un, un petit point sur ce qu'on venait de faire euh, en dedans du complexe à Syracuse avec ce qu'on a vécu, écoute, à trois mètres du terrain à côté des, 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 des entraîneurs de la NFL et Mathieu qui faisait ses drills. Après ça, les entrevues qu'on a pu réaliser, euh, c'était parfait. C'était parfait. puis Mettons que ça a bien rentré, hein, on le finit assez rapidement. Eh,
3: hey, boy boy! Oh, oui, on aurait pris deux trois autres pour vrai. Là. On aurait pris une bouteille chaque, je pense. Ouais. Ouais. C'est une, une fierté une célébration puis c'est comme ouf ben là c'est fait puis tout a été fait On on voulait rien manquer tout, tout a bien été les les mots du rap m'ont stressé tout a bien été finalement <rire> ouais. mais non non ça a fait du bien euh, oh, ouais. Ah non, belle fierté.
0: ouais c'était parfait ouais ouais vraiment puis euh, on peut être fier de ce qu'on a fait les boys mm. sérieusement là pense que écoute c'est le podcast qui est dédié euh, qui est dédié en son nom là, mais, mais Mathieu Bergeron quelle bonne personne
3: oui,
4: vraiment.
0: Incroyable. Vraiment,
3: vraiment. Puis c'est ça la fierté aussi, tu sais, Annie en parlait, puis tout le monde, c'est que ne changera pas, il va toujours rester lui-même, tu euh, c'est ça qui est assez impressionnant, là. Euh, il va toujours rester le, le bon Mathieu qui est disponible, présent pour les gens qui l'aiment. Euh, c'est fou, c'est fou. Change pas
4: Mathieu pour, elle, là, Tu vas tellement avoir une belle carrière et surtout une belle vie. Allez, boys, on a deux questions en lien avec notre ProD. Euh, fait que je vous les pose. La première, Gabrielle Dubé nous demande, est-ce qu'il y a des DC ou des OC, donc des coordonnateurs défensifs ou offensifs, qui se déplacent au Pro Day, ou c'est seulement des coachs de position? Écoute, Gabriel, celui qu'on a vu, ce n'était que des coachs de position puis des scouts, des recruteurs, mais bien sûr, dans certains Pro Day, effectivement, il y avait des des coordonnateurs ou même l'entraîneur-chef. On l'a vu, par exemple, pour euh, le Pro Day de euh, Jalen Carter à Georgia. Il euh, y avait Arthur Smith des, des Falcons qui étaient là. On en a vu quelques-uns. Des fois, même, les, les DG descendent là, mais ça, c'est souvent pour les choix euh, dans le top 5 des gars qui vont avoir un contrat de 40 millions sur 4 ans euh, dans lequel tu vas mettre les mains de ta franchise. Euh, fait, pour Mathieu, il n'y en avait pas, mais oui, de temps en temps, il y en a.
3: Oui, ouais, c'est ça, exact. Pour les gros, là, comme mettons, il y a eu CJ Stroud au Royal State, tu as vu tout L'équipe des Panthers de la Garoline qui était là. Puis D'ailleurs, je voulais vous en parler. Euh, comment vous trouvez ça que Josh McCann disait? Hey, on en reparlera de toute façon à Charlotte là, pour t'acheter une maison.
1: Hmm. Hmm.
3: Est-ce que tu as oublié de fermer ton micro, Josh? Ouais. Ben,
0: ouais. écoute.
4: C'est pas une ce surprise. Comme...
0: Ouais. C'est peut-être officieux, mais pas encore officiel.
4: Même, en, en même, même temps, petit... je pense, je pense sincèrement que c'est là qu'il qu s'en allait de toute façon. Euh, c'est pas une surprise. Tu Stroud, sais, je sais pas si vous avez vu les vidéos de son, son Pro Day. Il, 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 c'est un talent fou, là, lui avec là, les, les, les bombes qu'il envoyait à Jackson Smith avec Jingba, euh, direct, dans, dans, direct dans le breadbasket, euh, dans, dans les mains à 55 verges de distance. Euh, il n'y a même pas de l'air à forcer. Euh, non, non, ça va, être, ça va être tout être un cœur arrière. Je pense que les Panthers ne peuvent pas, peuvent pas se tromper en le choisissant. Puis même s'ils choisissaient Bryce Young, je pense que c'est un bon choix aussi. Là. Mais je dois te dire que je déteste. Regardez un pro d'un corps arrière.
3: Je ne suis pas capable. C'est bien beau d'être un joueur athlétique, mais tu personne en avant de toi. Tu n'as pas de rush, tu pas de zone, tu n'as rien. Tu juste des gars qui font des routes ou tu lances des belles bombes. Je trouve que ça fait toujours, toujours bien paraître le corps, mais combien de pro ces corps-là,
4: sont devenus des flops. <coughs> Paxton Lynch. <rire> bien reçu.
0: Je peux, je peux t'en nommer d'autres, moi aussi, de mon côté. Là.
4: Uh, Zach Wilson. Ouais. Uh, C'était. Ah, ouais, son Waouh, wow, ouais, il là, avait fait un pivot sur
0: lui-même pour décocher ouais. une passe en diagonale. Là, tout le monde était bien bandé. Waouh. Ouais. c'est ça, ouais. En situation de jeu avec une pression, tu dois prendre une décision rapide, tu dois conjuguer avec plein d'aspects. C'est différent. C'est différent, mettons. Mais c'est sûr qu'aussi, pendant un Pro Day, on voit des longs snappers faire des 40 verges.
3: Ah, oh, ça, c'est drôle.
0: <rire> on a vu le long snapper de Syracuse qui mesure quoi? 4 pieds 3? Un petit peu plus. Hey. On peut donner 4 pieds 8. 4, 4 pieds 8, là. Il est là avec ses petites jambes. Là, trrr, il tente de faire le 40 verges. Qu'est-ce que tu fais, man? <rire>
3: Mais il y a game pareil de le faire dans ouais. tous oh, ces ouais. gens-là, là, même si ça lui donne probablement rien.
4: Il l'a fait pareil. Puis moi, je lève mon chapeau pour son écran pour mm. Ah, mais parlant des drills, Étienne souci nous dit euh, que peut signifier la présence de coach NFL pour faire des drills à des Est-ce que c'est juste pour du scouting ou il y aurait autre chose en arrière?
3: Ah, c'est bon ça. Mm. Très bon. Moi, je pense qu'il y a d'autres choses en arrière. Mm. Tu veux connaître la personne. C'est surtout ouais, ça. Exact. Tu veux voir avec qui tu vas travailler. Ça se fait toujours avec les topics. Tu veux vraiment être sûr. Tu veux pas une merde. T'sais. Tu veux pas un corps qui est comme Ah, oh, je, je, je sais coach. Ah, oh, je sais coach. Non, non, tu le sais pas. Je veux que tu apprennes. T qu Après ça, le coach il revient pis, GM, « Non, moi, je ne travaille pas avec lui. C'est ça. Moi, je pense que c'est vraiment important. Mais c'est plus que les drills.
0: Puis les o lines comme Mathieu, sont quand même particuliers, les o dans une équipe de football. T'sais, ils sont à part un peu de tout le monde. Les o sont ensemble, puis ils se du reste. Là. On les voit sur le banc, là, sur les lignes de côté. Euh, les o sont assis sur le banc, puis euh, tout le monde est debout à côté. Les o sont toujours ensemble. Alors, c'est important pour, je pense, un entraîneur de la ligne offensive de justement connaître l'individu comme Marty t'expliquait. Savoir aussi si ton line assimile rapidement ta façon d'aborder les choses, d'enseigner, de coacher, puis voir si tu comprends les ajustements assez rapidement. Là. T'sais, Bobby Johnson, il l'expliquait pas deux fois son drill. Là. T'sais, il l'expliquait assez fort, puis tu avais besoin de comprendre assez rapidement. Fait que je pense que c'est surtout ça qui veulent regarder. Est-ce qu'ils assimilent les choses? OK, j'ai expliqué là, là, je veux que tu fasses un kick slide de tel côté, ton power back, tu bouges ton pied de telle façon. Euh, c'est beaucoup de savoir est-ce qu'il assimile les choses rapidement. Puis ça, ce n'est pas ton recruteur qui va pouvoir te le dire avec un rapport de quatre pages. Ou tu sois sur place et que tu vois le gars faire des drills que toi t'exécutes. Je pense que c'est pour ça qu'on a envoyé beaucoup d'entraîneurs de la ligne offensive qui ont géré différents drills comme
4: on expliquait tantôt. Là. Et peut-être que j'ajoute à ça, euh, on veut peut-être regarder justement le gars qu'on veut repêcher cette année. Mais peut-être qu'on veut aussi regarder le gars qu'on va repêcher l'année prochaine. Euh, je pense par exemple à USC. Je pense par exemple à North Carolina qui ont des carrières qui vont sûrement sortir l'an prochain. On parle de Caleb Williams qui devrait sortir le numéro un On parle de Drake May qui devrait sortir le numéro un Puis euh, Martin, tu nous as envoyé un message tantôt sur notre, notre fil de, de, de messages. Euh, un texte d'un scout de la NFL qui était au Pro Day de Ohio State. Il a dit, après avoir vu Marvin Harrison Jr., le receveur qui va sortir juste l'an prochain, euh, que c'était comme regarder à travers une vitrine d'un magasin de Lamborghini, alors que tu veux le modèle qui, a, qui sort juste l'an prochain. C'est carrément ça. Marvin Harrison Jr., ça va être probablement le premier receveur reprêché l'an prochain. C'est un spécimen Merci. physique. Puis là, ils l'ont vu, hein. Ils l'ont vu courir, pogner des passes de, 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 de CJ Stroud. Puis d'après moi, il y a une coupe de scouts qui ont fait comme « OK, ce gars-là, man. » c'est un spécimen qu'on veut dans notre équipe l'an prochain.
3: Ce gars-là, était top just pick cette année. Là. Même s'il ouais. n'est il pas éligible, c'était lui le premier à recevoir. Euh, on l'attend déjà. puis C'est cool qu'il a fait le pour pareil aujourd'hui. Je trouve ça nice. Mmh, est Mais
0: est-ce qu'à à, l'image un peu de son collègue Jackson, Smith et Jibba, est-ce qu'il va connaître peut-être une plus grande première saison qu'une deuxième? Parce qu'on disait la même chose l'an dernier. De Jackson, c'était que peut-être qu il aurait pu être le premier receveur sélectionné avant Garrett Wilson, avant Chris Olave, uh, Dotson, uh, Trillenberg, ses
3: compagnies. Mm. C'est sûr que les blessures, malheureusement, font partie la game. Fait que, euh, ça peut te faire dérailler une carrière. Mais reste que euh, euh, Jackson va quand même sortir probablement le premier receveur aussi cette année. Hein? Mm
1: -hmm.
3: Au moins.
0: Ouais. Ouais. Peut-être Addison ah, de USC.
4: Ouais. Mais moi, un peu ouais. Mouï, Quentin, là, John, Quentin Thompson.
0: j'hésiterais pas tout à repêcher Jackson Smith de euh, Wijboard oui. en premier round. Mais, mais pour, oui, le monde pour sont de
4: seconde.
3: sur son 40 verges. Tu sais, il avait l'âme enfin que c'est des larmes, là. Vous direz le moins là. Mais mm. ça séparation est incroyable. -E Star tu starts slot des one. Un peu comme qu'on fait avec Justin Jefferson. Je ne sais pas qu'il va être de comme lui nécessairement, là, mais commande Il est solide le gars.
4: Ouais. Oh, oui. Est-ce qu'on a fait le tour un peu du Pro Day et de notre expérience, les boys? Je pense que
0: euh, oui. Ben ouais. Écoute, méchant, trip, hein,
1: ouais. méchant trip. incroyable.
0: De revenir sur le euh, sentier des vaches mardi matin, c'était plus tough, hein, mais euh, <rire> lundi, c'était une méchante belle journée, les boys.
4: Yes.
3: C'était vraiment cool. puis. Euh... On ne sait jamais pour l'avenir, pour euh, notre trio, pour le podcast. Euh, on va essayer de vous faire découvrir d'autres événements aussi. On a des trucs déjà en tête en préparation pour la saison 3 l'année prochaine. Mm. <rire> Excusez-moi, mais d'ici là, je voulais en parler, les boys. Il y a le mock draft des fans qui s'approche yes. dans exactement quatre épisodes le 19 avril. Puis là, je veux vraiment que vous commenciez à nous écrire peu importe à qui. Euh, C'est moi qui prends tous les noms, mais les gars vont m'écrire. Vous pouvez écrire à Will, Dave, à moi, sur notre page Facebook, whatever. Donc, il y a déjà des noms qui se sont remplis, des équipes qui sont prises. Je ouais, vous dis à l'instant même. Oui, tu as, as la liste parfait. Let's go. Oui, je vous en laisse à l'instant même les équipes qui sont disponibles. Donc, on priorise, un, que vous êtes vraiment fan de cette équipe-là. Deux, que vous suivez le podcast, évidemment, avant de les contacts des autres là, pour terminer le, le mock draft. Donc, on a besoin d'un GM des Panthers, Cardinals, Polts, Lions, Raiders, Falcons, Bears, Jets, Packers, Bucks, Chargers, Jaguars, Cowboys et les Bills. Donc, c'est ce qui nous manque. Le reste des équipes en première ronde, ils sont déjà choisis euh, par différents GM qui nous ont approchés. Donc, n'hésitez pas, écrivez-nous. C'est le 19 avril euh, de mémoire à 21h. Donc, c'est un mock draft live avec vous, les fans. Vous avez le spotlight, ça va vraiment être le fun l'année passée. Vous le savez, ça a été un de mes épisodes préférés de la saison 1. Donc, je m'attends vraiment à avoir autant de fun cette année.
4: Yes. Et hey, puis les boys, tant qu'être là-dedans, euh, c'est rare que je fais ça, euh, mais je, je me propose de le faire pour rencontrer, dans le fond, certains de nos fans. Uh, samedi samedi prochain, samedi qui s'en vient, le 25 euh, mars. Vous savez que je suis enseignant, mais je suis aussi un employé d'une agence de vin, euh, un associé, euh, et on participe au Salon des vins et spiritueux de la Beauce qui va se tenir au Centre Castel de Sainte-Marie euh, de 13h à 17h. Fait que si ça vous tente de vous présenter là, crime go, ça coûte pas trop cher, c'est aussi pour le camp. Et puis, dans le fond, c'est pas compliqué euh, vous pouvez venir me voir. Je suis au kiosque de vin, etc. Venez me voir. On va boire du vin ensemble et on va jaser de football. Euh, ça me ferait plus que plaisir de discuter de foot avec les personnes qui sont euh, qui sont là. Fait que, si jamais vous êtes intéressé, crème samedi le 25, descendez me voir au Centre Castel-Sainte-Marie euh, en Beauce, au Salon des vins spiritueux. Je vais être là sous l'égide de vin, etc. Puis on va pouvoir... Euh, Parler de votre équipe préférée, de mon équipe, les Lions bleus, de joueurs, de ce que vous voulez. On va prendre du bon vin en même temps, fait que pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable.
0: Très bon, mon Dave. Très, très cool. Très belle invitation. Et puis, euh, donc, on peut se présenter là. Tu as des dégustations pour nous, j'imagine, pour discuter des lions bleus à, à travers un merlot, ben, euh, un petit chardonnay, quelque chose.
4: Là. Exactement. Là. On, va avoir, on va avoir du fun. Puis comme je vous dis, en plus, c'est pour une bonne cause, les, les fonds vont à leur camp. Fait que let's go, euh, ceux qui sont intéressés. Là, je, vais, je vais faire un petit pause sur la page aussi, euh, probablement demain. Mais si vous êtes dans le coin, si vous n'êtes pas trop loin, crème, venez descendre là un samedi après-midi, on va avoir bien du fun. Puis en plus, il annonce de la neige puis de la pluie. Là, fait que tant qu'il reste à la maison puis à regarder ça tomber, venez prendre un bon verre de vin pour avoir du fun.
0: En
4: Beauce, en plus, en Beauce. Oui, monsieur, en Beauce, rien de moins.
0: À côté des fermes des fermiers. Ah Non, c'est pas vrai.
4: <rire> Et... ah non, ça...
0: Sainte-Marie, ce pas trop creux, ce pas pire.
4: Là. Non, non, ça va être le fun. Hey, euh, on a reçu aussi cinq questions d'auditeurs. Fait que Je pense qu'on va fermer le podcast avec ça. On va faire les cinq questions des auditeurs. On répond à ça. Puis Je pense que ça va faire le tour un podcast euh, épique, légendaire. Euh, moi, fort probablement, un des gens, un de mes préférés à cause de toutes les expériences qu'on a vécues cette semaine. Fait que, euh, On va lancer ça, les gars. On lance ça avec une première question, celle de Jean-Philippe Côté. Il me dit, « Encore une question pour mes Pats. On peut dire que finalement, c'est un bon off-season jusqu'à maintenant. Juju semble être un upgrade sur Myers, Robinson qui pourrait rebondir et jouer le rôle de James White, des bonnes signatures de profondeur sur la o line et le retour de Bill O'Brien. Est-ce que pour vous, c'est une off-season gagnante?
3: » Correct, correct. Partons pas en part avec les Pats. C'est-tu vraiment des upgrades? Moi, j'aime la signature de Mike Jessicki. Euh, je pense qu'il peut être payant dans la zone début. buts. Euh, tout dépend de Mac Jones. Est-ce qu'on est vraiment une meilleure équipe que l'année passée? Ah, j'ai la misère à le dire, honnêtement. C'est plus des joueurs qui remplacent d'autres joueurs. Mais vraiment, dans le système de Bill, est-ce que c'est un gros upgrade? Peut-être un petit peu, mais pas en fou non plus. Moi, je dis la retraite de Devin McCarthy va vraiment faire mal en arrière. C'était vraiment le capitaine dans cette défensive-là. Donc, comment on va faire pour rapatrier à son, à son départ? Est-ce que c'est une grosse saison morte? Non. Correct. Est-ce que je suis surpris? Non, pas du tout. Je m'attendais exactement à ça.
4: Oui, d'accord avec toi. Puis euh, écoute, quand tu regardes ça, tu est-ce qu'ils se sont vraiment améliorés au niveau des receveurs? Oui, Juju, c'est bien, là. Mais là, tu as Devante Parker, puis tu as encore Kendrick Bourne qui est ton troisième receveur, ou Taekwond Thornton. Euh, on, on a perdu Damien Harris que ce n'est avec les Bills, on l'a remplacé par James Robinson. Donc qu'à moi, c'est 2,25 cents pour 50 Donc, 4,25 cents pour une pièce, ça fait plus de sens. Hein? Le prof de maths, à moi, disait que ça n'avait pas de sens. 4,25 cents <rire> pour une pièce. 4,30 euh, sous. Ouais, 4,30 sous, c'est l'expression. Mais tu sais, 4,30 sous, ça ne marche pas, ça donne 1,20 Ah, coup. je sais que tu allais
3: dire ça. <rire> ah oui,
0: c'est
3: Est-ce <rire> <deux. rire>
4: que c'est -ce est un bon off-season? C'est un bon off-season dans la vision où les Patriots, selon moi, ne, ne sont pas une équipe qui s'est inférieure mais c'est un mauvais off-season quand tu considères que les Dolphins sont vraiment meilleurs. Les Bills sont encore l'équipe à battre dans la division. Puis les Jets, ben c'est une équipe qui est en train de monter. Il manque un corps arrière. On ne sait pas trop si ça va se régler. Mais, tu sais, quand tu vois tout le monde s'améliorer, puis toi en arrière où tu restes un petit peu stable, je ne sais pas si c'est une bonne chose.
0: Wow, honnêtement, c'est un 6 sur 10. Là, les Pats, pour ma part, là. la note de passage là, pour le prof toi Dave, là, mais pas plus que ça. Là.
4: Mm. All right. Ensuite, on a Tony BZH qui nous pose la question, question sur les Panthers, à quoi bon repêcher un hypothétique potentiel franchise quarterback si c'est pour le prouver d'un receveur de talent comme DJ Moore? Ben écoute, euh... ben, un va
0: pas sans l'autre peut-être aussi, là? Je comprends aussi. que ce n'est pas, pas DJ Moore seulement contre le premier choix, mais il a fait partie de la transaction. Puis c'était peut-être un élément très important de la transaction pour les Bears alors qu'eux, c'était vraiment un besoin. Alors, c'est sûr que tu, tu voulais absolument mettre la main sur C.J. Stroud et pas le perdre ailleurs. Ben il faut que tu payes quelque part. Là, donc, euh, toujours manière aussi de repêcher un receveur euh, cette année ou l'an prochain quand même. Là.
4: Puis, on a fait venir Adam Thielen. En... Oui, c'est ça. Ça a-tu été es fait avant notre lundi, ça? Ou euh... ah non, on en a parlé euh... Euh, dans la chambre d'hôtel à Fayetteville.
3: Effectivement. On en a parlé, on en a parlé. Effectivement. Fait que ça fait du bien de rapatrier avec ça. Puis il se passe de quoi avec les Panthers? Parce que pour qu'il y ait autant de vétérans qui s'en vont se rien qu'une équipe en construction, je vous dis, le coaching staff, il y a quelque chose qui se passe là. Mm.
4: On a Nicolas Baudouin qui nous demande est-ce que Jonah Williams, qui demande un échange, euh, vaudrait quelque chose sur le marché et si oui, quoi? Pensez-vous qu'il aurait été préférable pour lui de jouer right tackle cette année?
3: Euh, pour les Bengals, oui. Pour lui, peut-être pas, parce que s'il si est capable de se faire échanger et de signer un nouveau contrat tout de suite, tant mieux pour lui. Ce que ça va donner aux Bengals, c'est un Day Three Pick, je crois. Je pense pas que ça soit quelque chose de mieux que ça. Puis, salutations, Nicolas. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. C'est très, très drôle parce qu'aujourd'hui, j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu pour un client. Il m'envoie un message. Il dit Martin, t'es-tu à Saint-Jean Je suis comme What the hell Tu m'as vu où Il dit T'étais à la lumière. Puis, je me dis Il me semble que je ne suis pas mal sûr sur Martin Saint-Jean. Genre, ne venez pas que Nicolas Baudouin m'écrive ça. Fait que t'es vraiment un good eye, comme on peut dire. À la Joe Burrow. À la Joe Burrow. Bien dit, oui. Fait que j'arrivais ça à lui serrer la pince, mais on n'a pas eu la chance.
4: Mm. Manu Arsenault nous demande la signature de Nick Scott des Bengals, vous en pensez quoi? Et quelle équipe, selon vous, c'est le plus amélioré? Ça, pour l'amélioration, on va peut-être attendre un petit peu euh, pour en parler, Manu, mais euh, la signature, on peut en parler, puis il nous souhaite un bon podcast.
3: Bon gars. Bon gars, je ne le connais pas tant. Je pense que par toutes les games l'année passée avec les Rams, je sais que McVille l'aimait bien, il voulait le garder. Euh, il n'a a vraiment pas coûté cher, fait que je ne pense pas que les Rams voulaient tant le garder que ça. Euh, Est-ce que c'est un upgrade sur Van Bell ou Just Bates? Non. Mais il fallait trouver des, des situations alternatives là, parce qu'on a besoin de salary cap du côté des Bengals. Que je te dirais correct, mais tu vas mieux aimer ton, euh, ton second year que, que Dave va dire son nom, j'ai un blanc de mémoire. Da Daxton
0: Hill.
3: Daxton ouais. Hill, exact. Oui, Dax Hill, ouais. C'est plus Moi, lui Je pense, wall.
0: pensais que les Bengals allaient signer l'autre safety des Rams disponible, Talou Rapp. Mm -hmm. Oui. Mais ouais. finalement, ouais. c'est Scott. Oh like
4: char rap aussi. Ouais, 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 c'est correct, ça. Puis Alexandre Gaudreau nous demande « Croyez-vous que les Chiefs vont aller chercher un receveur pour combler la perte de Juju? Je sais qu'il y a des rumeurs de OBG et de Diop. Lequel serait le meilleur fit, selon vous? Euh, » Il nous dit en passant « Encore une fois, hâte d'écouter votre podcast sur votre trip à Syracuse. Bien hâte de voir dans quelle équipe Matthew va atterrir. Personnellement, c'est LDT qui m'a fait devenir fan des Chiefs. Merci à nos Québécois de nous faire vivre ces beaux moments. » Ouais! Yes.
0: Merci, Alex.
4: Il um, faut comprendre que là, présentement, les Chiefs, leur receveur, c'est Marcus Valdez Scantling, Kadarius Toney et Sky Moore. C'est ça, les trois. Là.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais écoute, okay. pas lieu de s'énerver là non plus. là.
4: Non, parce que tu as un certain Travis Kelsey et Pat Mahomes.
0: C'est ça. Les Chiefs, il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même leur shot de première ronde, leur shot de deuxième ronde, leur shot de troisième ronde. Tu sais, que.
3: Exact. Puis ils misent beaucoup sur tourner, ils l'ont dit, là. Où, euh, ils veulent faire de quoi avec lui pour l'avoir transjugé. Mais oui, il un vétéran qui s'en vient. Est-ce que c'est un gros nom à la dia pour OBJ? Je ne sais pas. OBJ!
0: OBJ s'en va avec les Chiefs. 1 à 9 millions.
4: Ça serait tellement possible, honnêtement. Veux-tu plus ouais. que ça?
0: Moi, je pense pas. Le marché des receveurs est à ce niveau-là. Les Chiefs seraient peut-être prêts à aller jusqu'à 10. Mais tu sais, après. Après ne pas avoir joué pendant un an, je ne pense pas qu'OBJ va aller chercher un contrat de 15 millions. Là. Non,
3: exact. C'est exact. ce que je pense aussi. Peut-être un contrat venir,
0: vraiment performant avec les bonus. Mm. Parce que s'il explose cette année, peut-être que lui veut miser sur lui-même. On s'attend qu'OBJ avec Mahomes, ça pourrait créer des flamèches.
4: Mais hein? Mais tu sais, tu regardes D-Hop, c'est sorti aujourd'hui qu'il euh, va falloir qu'on revise un peu ce qu'on demandait de la part des cartes. On demandait un choix de deuxième ronde, puis un joueur supplémentaire, puis avoir ce que Brandon Cooks a donné, c'est-à-dire un choix de cinq et un choix de 6. Euh, bien là, ils disent qu'ils sont en train de réviser à la baisse ce qu'ils doivent demander. Euh, pour vous, les boys, D-Hop, euh, est-ce que tu l'échanges pour un choix de trois ou un choix de quatre Ou est-ce que c'est mieux de le garder, de le faire commencer la saison, qui commence bien, mettons, pour que tu l'échanges quand sa valeur remonte?
3: Pourquoi les l'échanger à la base? Pourquoi, mm. Card, tu veux échanger d up? Pourquoi enlever la, la pièce maîtresse de Keller Murray qui a connu une mauvaise année et qui va revenir d'une blessure? Pourquoi tu fais ça? Mm. T'aimes mieux avoir un late pick? Parle-moi pas de salary cap. Là. Tu n'as pas de salaire. On s'en fout de ça. Là. Tu peux t'arranger avec ça. Là. Moi, c'est ça la base. Pourquoi tu veux tant trader D-Hop? Je ne comprends pas. Mm.
0: Le marché, des... De oui, mais le marché des receveurs n'est pas très élevé non plus. Là.
3: Non, pourtant.
0: Il y a, a peut-être une certaine valeur pour, pour des équipes qui seraient prêtes à payer le prix, mais, mais tu sais, ça va-tu vraiment se faire avant le repêchage? J'en doute. Il y a des équipes qui pensent peut-être repêcher leur homme dans le top 20, top 30. Puis on a vu dans les dernières années, les receveurs repêchés en première ronde sont efficaces dès la première saison. Avec des contrats recrus. Mais si jamais tu n'es pas capable d'obtenir ce gars-là euh, jeudi soir le 27 pour la première ronde, mais ça se peut-être peut, peut que tu payes le prix pour, euh, pour un Diop. Diop, dans le fond, on va t'échanger la soirée du draft comme A.J. Brown l'a passé et comme Hollywood Brown
4: l'a passé. Oui. Oui, oh ouais, ça a bien de sens. Ça a bien de sens. Le vendredi va
5: se faire
4: Et Puis je veux parler, les boys, de comme dernière nouvelle, là, je pense qu'on peut finir là-dessus. Euh, sur le gros move qui est arrivé, dans le fond, dans les dernières heures. C'est-à-dire que les Jets sont allés chercher Michael Arnman et ont échangé un certain Elijah Moore Ooh, à une équipe. Oui. Yes, Let's sir, avec tes bras. Fait que Will, je veux tes impressions là-dessus.
0: Content. Content, content. Euh, C'est un besoin. Euh, J'aurais aimé Adam Thielen. Moi, c'était un nom que j'avais encerclé sur ma feuille qui aurait, je pense, fité avec les Browns. Là, il a signé avec les Panthers. Il ne restait pas beaucoup de choses intéressantes sur le marché des agents libres. ça va chercher un gars de 22 ans qui souhaite avoir un nouveau départ, qui a encore un contrat de recrue pour deux ans, qui a plein de potentiel. Un besoin chez les Browns, oui, pour un receveur numéro deux, mais également le type de receveur qui est Elijah Moore. Il n'y en avait pas vraiment à Cleveland, un petit speedy bon dans les ondes profondes, qui peut compléter un rock runner comme Amari Cooper, euh, puis pour le prix, quand même très raisonnable. Ce que je trouve plate dans tout ça maintenant, c'est que les Browns ont échangé leur seul choix de deuxième ronde, donc ils vont parler pour la première fois au 74e choix qu'ils ont acquis des Jets, fait qu'en troisième ronde seulement, ça, ça me fait chier un peu, mais c'est quand même un gars qui a seulement 22 ans, alors c'est un bon pari.
3: Mm. Oui, puis c'est un bon trade. Là, ça fait tellement pas longtemps qu'il est dans la tu, tu baisses de quelques rangs, mais tu t'appropries d'un bon recevoir numéro 2 que tu as besoin dans ton offensive tu as besoin de speed. Oui, ouais,
4: moi j'adore ça. Puis tu sais, Elijah Moore, euh, il y a eu des petits problèmes de, de, de comportement quand il était à l'université, même un petit peu avec les Jets, mais je pense que dans le bon système, avec un carrière qui est capable de remettre le ballon, là on s'entend l'an dernier, il n'a pas été gâté, là. Euh, je pense que ça va juste être positif. Fait que, non, je pense que c'est une bonne signature. Puis surtout, il est derrière à Mary Cooper. Je pense que ça fait un très bon duo. Puis les deux amènent quelque chose de différent. Fait que c'est une belle signature, je pense. J'aime beaucoup.
0: Here we go, Ronnie! we go! Woof, woof. Woof, woof. Puis Allez rapidement,
5: boys. pour terminer, vas -y, vas -y. je
3: voulais juste souligner un autre euh, sujet quand même. Euh, tu sais, quand. Quand on dit que dans la vie, on peut être tellement chanceux dans notre malchance, j'ai une grosse pensée ici, les boys, avec euh, Premier début et pour euh, le, le lier rapproché euh, Foster Morrow, mm -hmm. qui nous a déclaré aujourd'hui même comme quoi qu'il est atteint d'un cancer, puis qu'il l'a découvert lors d'un test euh, anodin quand il a été fait une visite du côté des Saints, tout simplement normal, et qu'ils ont révélé Écoute, euh, on a une mauvaise nouvelle pour toi, euh, tu as le cancer. Donc, waouh wow. tu sais, à quel point que lui, il se sent top shape, il ne s'attendait vraiment pas à ça, que finalement, il n'aura aura pas le choix de mettre le football de côté d'affronter son plus gros adversaire, qui est le cancer. Je suis euh, convaincu qu'il va être capable de, de, de le battre, mais là, il faut vraiment qu'il concentre toute son énergie là-dedans. Donc, euh, on a une pensée pour lui. Foster tomorrow, on te souhaite vraiment la, la meilleure des chances puis de, de revenir rapidement dans la NFL, là où que tu dois être.
4: Oui,
0: ouais, tout à fait. Ouais. Bon point, Marty. Puis euh, les Raiders ont signé Austin Hooper dans tout ça pour euh, leur euh, nouvel ailier rapproché.
3: Et A.J. Howard, il y a 48 heures.
0: Il existe oui. encore, lui?
3: Ben il y en a qui pensent que c'est le fameux first round pick de Bama qui devrait exploser, mais qui est rendu à sa septième année. Donc... <rire> C'est les Raiders.
1: Voilà. Les... Mais... On est parti. Ça
4: fait du bien de l'entendre, celle-là. Ah, finir oui. le podcast, c'est génial. J'ai ouais,
0: pensé à toi, Marky, tantôt. J'ai vu la photo d'Austin Hooper et le logo des Raiders à côté. Pour vrai, là, il, y a, il y a la face du pirate du logo. Ah, ah, okay. Puis je bon. trouvais ça drôle. Il, tu sais, il, y a, il y a une petite moustache. C'est comme vraiment l'espèce de pirate blanc à l'intérieur du casque dans le logo des Raiders. Mmh. Je vous le dis, là, je suis pas fou. Allez voir ça. On le
4: croit, on le croit. Mais t'es fou. Oui, aussi. Mais ça, c'est Ça arrive des fois. Allez, boys, ça a été premièrement un honneur de vivre cette expérience-là avec vous autres. Ça a été le fun yes. de se retrouver le premier début, les, les trois ensemble pour une première fois. Je ne sais pas si les auditeurs comprennent, là, mais on s'est tous rencontrés un petit peu à la pièce un par un, mais jamais les trois ensemble. On fait toujours nos podcasts à distance parce que, Will oui, était à Rivière-du-Loup, Martin, était à Saint-Jacques, moi, je suis à Sainte-Thérèse. Euh, on n'est pas près près l'un de l'autre. fait que C'est toujours à distance d'être les trois ensemble sur un trip pendant un peu plus de 24 heures à l'hôtel. Écoute, ça nous a soudés, on a eu du fun en masse. Ouais, euh, puis euh, je pense que ça fait juste en sorte qu'on on confirme que, crime, on, on tripe ensemble, on tripe euh, sur la même chose, quoi, le football. Puis euh, je voulais vous remercier parce que ça a été vraiment une expérience malade. Puis euh, je suis content de pouvoir faire partager ça à nos auditeurs puis euh, j'ai déjà eu plein de commentaires par rapport à notre expérience. Nos euh, posts sur Internet, euh, sur les réseaux sociaux, ça, ça marchait à côté. Fait que, continuez à être euh, abonné à nos pages Facebook, Twitter personnelles. Euh, c'est là qu'on a mis tous nos, 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 nos contenus. Puis euh, Continuez à nous suivre, continuez à commenter avec nous autres, à nous envoyer des messages, à, à cliquer sur euh, « Suivre » sur la plateforme où vous écoutez le podcast, à, à mettre des notes de 5 étoiles, 4 étoiles. Mettez les étoiles que vous voulez, écoutez, c'est vos affaires, mais crème. Continuez à interagir avec nous autres. On a, on a bien du fun à faire ça. On partage notre passion, je pense, à Paris.
3: En espérant que vous allez triper à écouter ce podcast spécial, le premier début à Syracuse, comme nous, on a trippé big time à le vivre. On veut vraiment que vous l'écoutiez. Je le dis toujours à chaque semaine comme si on prenait une bonne bière et vous étiez avec nous. Mais là, c'est la même chose. On espère qu'on vous a bien décrit les sentiments, le feeling du Pro D, comme si vous étiez à côté de nous en train de regarder tout ce qu'on a pu voir de nos propres yeux. Euh, c'est un des meilleurs podcasts qu'on a produit, j'en suis convaincu. Merci pour tous les mots, pour vos présences, d'être là avec nous, la gang. On a du fun. Ça ne ce que grossir, c'est tout ce qu'on veut, être avec une grande et grosse communauté sur le football. Comme NFL Fans du Québec, je vais prendre un petit 15 secondes de remercier d'être avec nous depuis le tout début. Allez liker cette page-là, venez participer. Et je me répète, oubliez pas, écrivez-moi pour le Mock Draft des fans, je veux le plus de noms rapidement. Sur ce, merci à vous deux, les boys. Dave, Will, c'est un honneur de faire ce road trip-là. C'est le premier de plusieurs. Et je vous le dis, il va y avoir une saison 3, puis il va y avoir bien ben, des surprises.
0: Ok, oh, oui, les boys. Puis, euh, merci à vous, vraiment. Je pense que ça nous a encore plus motivés et soudés les trois ensemble dans la poursuite de cette belle aventure qui est premier début. Puis comme j'ai dit lors de l'enregistrement que vous avez entendu, dans le fond, au début de ce podcast-là, mais qui a été produit lundi matin dans la chambre d'hôtel à Fayetteville, tout juste à côté de Syracuse, je pense que cette semaine-là euh, a permis à premier début peut-être d'aller à un autre niveau. On l'a vu avec les réactions sur les réseaux sociaux. Allez voir tout le contenu qu'on a publié avec les vidéos et tout ça sur notre page Facebook. Puis euh, ça va juste continuer à grossir cette belle aventure-là. Puis euh, avant tout, merci à vous autres, les boys, Jean gens c'est incroyable c'est motivant puis euh... Également, il faut remercier euh, Mathieu Bergeron, hein, les gars, qui euh, nous a accueillis euh, pratiquement à bras ouverts dans le centre d'entraînement à Syracuse. qui est venu nous taper des mains sur les lignes de côté immédiatement après ses drills, euh, en gros scrum avec les médias américains. Sans s'en vient nous voir immédiatement après, il prend le temps de nous jaser un gros huit minutes, du bon stock d'entrevues. Euh, il est incroyable, Mathieu. Puis euh, vraiment, je pense que vous l'avez ressenti dans ce podcast-là. Puis ce n'est pas la dernière fois que vous allez l'entendre à premier début non
4: plus. Yes. Fait que sur ça, les boys, on va laisser décanter tout ça. On va laisser nos auditeurs profiter de ce podcast-là. Puis on vous revient avec un épisode de Feu la semaine prochaine.
3: Yes. yes! Merci job, également aux autres rapidement. Emily Likers. Thank you very much. Merci Rémi Gigaire. Merci à tout le monde qui a participé à ce spécial podcast. Est incroyable. Hey, Good bon job, week-end, les tout boys. le monde.
0: Good job. Yes, sir.